לוינטל בכל יום שני, והפעם ספיישל כדורגל נבחרות, מה שעד עכשיו בעצם בפגרות נבחרות נמנענו מלקיים את התוכנית, קצת זמן מנוחה, אבל הפעם נובמבר, ונובמבר כבר יש הכרעות, ומסתכלים, רואים את התמונה, מביטים קדימה גם לפלייאוף שיערך במרץ, וישראל תהיה שם, אז נמצא איתי אורח יקר, יוחאי שטנצלר, שלום. היי עמית, מה נשמע? בסדר. אתה כותב בזווית בין היתר, ואתה אוהב כדורגל נבחרות. כן, האמת שאני יודע שבפגרת נבחרות כולם מתעצבנים, אומרים, אוף, מתי זה ייגמר כבר? זה דווקא התקופה שבה אני מתעורר, אני יודע, מגיל... גם בספטמבר, שזה אחרי שני מחזורים? לא משנה, יש לי איזה חולשה לכדורגל נבחרות, אני מבחינתי מונדיאל, זה האירוע הכי גדול בעולם, יותר ליגת אלופות, מהקבוצות שלי בארץ, אבל אפילו, וגם את הדרך של המוקדמות אני אוהב תמיד. לא יודע, יש משהו בכדורגל נבחרות שהוא קצת אחר, אתה יודע, אין פתאום את הכסף, אין את השחקנים שעוברים. כשאתה נכנס לזה, ההיסטוריה של המדינה וההתקדמות ומפגשי עבר, ואתה רואה אפילו איך משפיעים היום דברים כמו הגירה על השינוי של, ה... כן. של התמיל של הנבחרות, ולא יודע. תשמע, מה שאחד הדברים דברים... המעניינים יוחאי לגבי כדורגל נבחרות, זה שאתה יכול להסתכל באמת בהרבה פריזמות על הכדורגל נבחרות. אחד זה להסתכל דרך קבוצות, למשל, מה עושים השחקנים של קבוצה מסוימת. ריאל מדריד למשל, אתה רואה את טוני קרוס ביכולת אדירה, בכלל העונה הזו הולכת להיות יותר, יותר התקפי ו- וכובש. בנבחרת גרמניה עם שני שערים ובישול, עדן עזר, מופעה נהדרת דומה במדי בלגיה מול רוסיה. בעצם הכוכבים של ריאל הם מפציצים, לא כולם, כן, קסמירו הפסיד עם ברזיל ארגנטינה, זה משחק לא חשוב, אבל אז אתה יכול להסתכל על זה דרך קבוצות, מה עשו של ברסה, של ריאל, של צ'לסי, של ליברפול, לא משנה. אתה יכול גם להסתכל על זה כמובן דרך שחקנים, שזה מה שאנחנו עושים כל הזמן, זה אחת המגמות הבולטות, מה רונלדו, מסי וכולי. וכמובן, מה שאתה עושה, שזה לראות את זה בראייה הזאת הכוללת של הנבחרות, של היריבויות, של כל מה שזה אומר. אז בואו בוא נתחיל, אני רוצה להתחיל, אנחנו מדברים על היורו, אנחנו נגיע בהמשך, נגיע לנבחרת שלנו, לישראל, נגיע גם לנבחרות דרום אמריקה. ונשתיק טלפונים, כי זה אני לפעמים שוכח, אז הנה השתקתי. אז אני רוצה קודם להתחיל על היורו, ו- ויורו 2020, שזה יורו שאתה יודע, ה- ה- התחושה שלי ושל הרבה אוהדי המשחק, אתה יודע, לא האלה, ה- הגיקים בוא נגיד, או יותר ה-common, האוהדים שאתה ממוצעים, הש- נתחיל מזה, השיטה ביורו הזה היא... נוראית, א', היא נורא לא ברורה, גם אנשים שמתעסקים בזה, אתה קשה בדיוק להבין ואתה באמת עובר על זה וכל העניינים, איך אתה מגיע לפלייאוף, שזה דרך ליגת האומות, וגם ביורו עצמו, שבעצם 24 נבחרות דיברנו על זה לפני כבר ב-2016, אבל הפעם גם אין מארחת ב-2020, זאת אומרת, יש לך כל מיני חצי מארחות כאלה, שערכו כמה משחקים בבית, וכמובן הפיינל פור, הגמר, חצי גמר ב... אנגליה, איך אתה רואה את השיטה הזו? אתה אוהב אותה? כשהגדילו את היורו ל-24 ב-2016 והיורו במתנגדים, דווקא אני תמכתי, כי אני חושב שבאירופה יש המון המון איכות, יש, יש הרבה נבחרות שהן מתדפקות, ובמונדיאל יחסית קש... מאוד מאוד קשה להיכנס למונדיאל, ואפשר לעשות טורנירים טובים ב-24 נבחרות, ו... ויש מספיק נבחרות שיכולות לעשות אותו מעניין. גם היורו הקודם... הוא היה מעניין סך הכל, תחשוב שגם ב-24 נבחרות, יש לך את השיטה הזאת של השישה בתים ואין לך איזה דרך ברורה, אתה יודע, פתאום קבוצה אחת מסיימת מקום מעל וכל ההגרלה משתנה, המקומות שלישיים עולים ואתה באמת, קשה לך לצפות את הטורנירים האלה. קח לדוגמה את פורטוגל, ביורו הקודם שהיא זכתה בו, 
רק בגלל שער של איסלנד דקה 90, הם בכלל עברו לחצי השני של ההגרלה, במקום לשחק מול אנגליה, ואז צרפת, ואז גרמניה. שנייה, לפני שאתה ממשיך, אני מזכיר לך יותר מזה, בסוף שלב הבתים, בעצם השיטה הזו, אנחנו זוכרים, כל מי שנמצא בגיל שלי זוכר אותה גם במונדיאלים, שיש 24 נבחרות, אז חלק ממקום שלישי עולה, ואז זה נותן יתרון למי שמשחק בסוף, יודע איזה תוצאה הוא צריך ממקום שלישי, ראינו את זה עם טורקיה ואלבניה, אתה זוכר? ברור, זה בעייתי, אבל מצד שני תמיד יש בכדורגל מישהו שמגיע אחרון, נגיד אפילו באותו בית, מחזור אחרון, עם השיטה הזאת של ליגת האומות והמוקדמות והבלאגן הזה, אני חושב שוופא השתגעו כבר כן, לגמרי. כן, הם השתגעו, אבל צריך להגיד, זו הייתה פעם ראשונה, זאת אומרת, זה היה פיילוט שעושים טעויות ואז לומדים מהם, וראינו שליגת האומות הבאה כבר זה יהיה בעצם טורניר אחר, פורמט אחר, בשביל אה, לנסות לטפל בחלק מהבעיות, אי אפשר לפתור את כולם, אה, אבל חלק מהבעיות, אני רוצה להגיד לך, אני ברגע שראיתי את ליגת האומות, אמרתי, איך יכול להיות שארבע מדרג א' הולכות לפלייאוף, אם יש לך 12 וכנראה 10, 11 יגיעו, יעלו אוטומטית, כן. זה היה ברור מראש שיהיה את הבלאגן הזה, וגם שישראל כנראה תגיע. ובוא, וגם הבעיה עם הרומנטיקה והדרג הרביעי. והעניין שאין מארחת אחת, איך אתה עם זה? אין מארחת, זה תלוי. זאת אומרת, יהיו, נגיד מי שיהיה באמסטרדם בקיץ, ומי שיהיה במינכן ובלונדון, זה יהיה לו חגיגה מטורפת. תחשוב שזה מדינה שלמה של רוב הנבחרות הגדולות הולכות לארח. יש איזה יתרון, כי יש פה עניין ביתי, זה לא מקום ניטרלי, מצד שני... אבל מצד שני, אני חושב שכולם אחר כך כבר בשמינית וזה, בכלל לא ישחקו בבית שלהם, זה עושה קצת בלאגן. מה הייחוד של טורניר גדול, אם הוא לא נערך במקום מסוים? זו גם שאלה, אנחנו נראה... אתה יודע, זה נותן יותר תחושה אולי של ליגת אלופות כזה, לפחות בשלב הבתים, כמו שאמרנו. כן, שוב, אני חושב שאם הכדורגל יהיה טוב, אז זה יכפה על זה. גם בכך מידה, למשל, מונדיאל ברוסיה, הגודל של רוסיה הוא בערך כמו של כל אירופה, אז היה לך משחקים במוסקבה ובסן פטרסבורג, וגם בקזאן ובמקומות הרבה בדיוק. קלינינגרד, אז אני אומר, אם הכדורגל יהיה טוב, תחשוב איזה אווירה מטורפת יהיו בערים הגדולות. כן, יהיה אווירה, ובואו נזכור את הדבר החשוב, זו בעצם המורשת של מישל פלטיני. מישל פלטיני לא מזמן סיים את ריצוי העונש השעה שלו, כשנתיים, אם אני זוכר, והוא חוזר, בעצם, מה זה חוזר? הוא עושה קולות שהוא מאוד מאוד רוצה לחזור לעמדת השפעה. הרבה אנשים כמובן חוששים מזה, אחרי כל מה שהיה לו עם בלאטר, והשחיתות והעניינים, וה... פגיעה שלו בכדורגל בהרבה דרכים, אפשר להתווכח, אתה יודע, גם על הפרפלי הפיננסי ואחרים, אבל בשורה התחתונה, נראה היורו הזה בעצם, זה, זה התוצאה של פטין. אני יודע שכבר היורו הבא כבר מתוכנן להיות רק בגרמניה. כן, רק בגרמניה. הם כרגע יורדים מהניסוי הזה. נכון, נכון, רק בגרמניה 2024, זה בעצם סוג של ריאקציה כזאת, אם תרצה. ואז אתה יודע מה? הבעיה תהיה, נגיד עכשיו, צעקחם, אז למשל, הולכים לשחק בבאקו, באזרבייג'אן, הם לא כן. עלו ליורו. עכשיו אוטומטית המשחקים של הגדולות הם ב... בעיר שלהם ובמקומות האחרים, יהיה לך בעצם את המשחקים, נקרא לזה, פחות אטרקטיביים של, ה... של הבית תמיד, ואתה לא בטוח כן. מה... מה החוויה של כל זה. אגב, אני בעצם. מכיר הרבה ישראלים שכבר קנו כרטיסים ונוסעים לכל מיני uh, מקומות, זאת אומרת, העניין הוא שזה דווקא מפוזר, כן נותן לך איזה בחירה, אתה יכול לנסוע לבודפשט או לבוקרסט או לאירלנד או איפה שאתה, וזה, איפה שיש משחקים. וזה עוד לפני שאולי לך תדע אם הנבחרת תעלה לאנשהו. לעשות סקירה של הנבחרות שקצת עלו, והרושם שלנו מהם והציפיות מהם, שאנחנו מסתכלים קדימה, הם כבר ביורו, וחושבות קדימה. ואתה יודע מה, בוא נתחיל עם אלופת אירופה, והקבוצה שגם, מה זה אלופת אירופה? דאבל, גם זוכת ליגת האומות, זאת אומרת, שולטת בכל התארים מאירופה כרגע, וזו פורטוגל, של קריסטיאנו רונלדו, 99 שערים יש לו, הוא מגיע 
נגד לוקסמבורג, וניצחון 2-0 של פורטוגל, שבעצם מבטיח לה את הכרטיס על חשבון סרביה ליורו. ותראה, התחושה שלי, פורטוגל, אתה יודע, יש, אתה רואה טוטנאם וליברפול אחרי ליגת אלופות, וטוטנאם בקריסה, שאתה גם די צפוי, אחרי הפיק הזה, וליברפול ממשיכה, ממשיכה. מה שקרה בפורטוגל, בזכייה ביורו, אני זוכר גם יצא לי לכתוב על זה, אתה יודע, הרבה אנשים אמרו, זה פוקס, זה לא יחזור, ובוא נגיד את האמת, פורטוגל לא אמורה לזכות גם ביורו הקרוב, אפילו שרונלדו שם וכל זה, אבל מה שבאתי להגיד אז, ב-2016 כבר היה להם את הנבחרת הצעירה המדהימה שעשתה ביורו הצעירות הגיעה לגמר והייתה נפלאה. שחקנים, אנחנו יודעים, פורטו, בנפיקה וספורטינג, שלוש מהקדמות הכי טובות באירופה, בעולם אולי אם תרצה, ומתקדמות והכל. ואתה ראית את ברנרדו סילבה, את כל השחקנים העולים האלה, שאתה יודע, קריסטיאנו רונלדו, אני לא רוצה לפגוע ולהגיד שהוא לא השחקן היום הכי טוב בפורטוגל, אבל... כמובן הוא המנהיג והוא השראה וכולם איתו יש סיכוי וזה, אבל... מתחילים לראות את השלב, צריכים להתחיל לראות את השלב הבא. בדיוק, והעניין הוא שאולי בניגוד למסי, זה גם סגנון אחר, תפקיד אחר על המגרש והכל, זה מסי הכל עובר דרכו, הוא יותר באמצע, אבל העניין הוא שפורטוגל, אתה מרגיש שכמה שרונלדו מפציץ גולים, איפשהו התלות בו יורדת, וגם שחקנים אחרים משתתפים בחגיגה. כן, קודם כל פורטוגל ביורו האחרון, כמו שאמרנו, לא הייתה צריכה אולי לזכות, ואולי לא הייתה הנבחרת הכי טובה, ויכול להיות שהיה להם הרבה מזל, אבל היה שם איזשהו שילוב של נבחרת שיודעת מה היא רוצה מעצמה, היא מאמן שיודע מה הוא רוצה מעצמה. שעדיין בתפקיד, פרננדו סנטוס. עדיין בתפקיד, פרננדו סנטוס, סימן גם את יוון. היה שם גם איזשהו שילוב של דור ותיק, נאני וקוארסמה וחבר'ה ש... הם עולים לשם ואין להם פיק ברכיים והם יודעים מה הם צריכים והם יודעים שהם עובדים בשבילו וכל אחד יודע מה הוא עושה וויליאם קרבליו שם באמצע המגרש ונבחרת מאוד מאוד קשוחה. כן. עכשיו נבחרת הרבה יותר מעניינת, יש בה פתאום הרבה יותר כישרון, ג'ו פליקס ו... וכמובן ברנרדו סילבה שבכושר כן, על. כן, רובי נבס, מוולפס, כן ועוד. אבל אני חושב שזה סוג של חילופי משמרות, חשוב לזכור. אנחנו לא ניכנס עוד פעם לענייני דירוגים, אבל יש, הולך להיות, הדירוג של היור כבר הדרגים, אם כן. מסתכלים קדימה להגרלה, הולך להיות רק על בסיס המוקדמות האלה, פורטוגל כנראה דרג שלישי רק, כן. ככל הנראה. נכון, שזה קצת <אז> מזכיר את פורטוגל תמיד חיה ככה בקשה וברגע נכון, אחר. נכון, אז שוב, נוקאוטים יעלו, אני עוד פעם, הכל תלוי כמובן בהגרלות, ורונלד אסור לפקפק בו אף פעם, אבל... אני מניח שהם יאבדו את הרם. אם אתה מזכיר את רונלדו, אז הוא יכול, הוא כמובן זה... היורו החמישי שלו והוא ישבור שם אי אלו שיאים, בין היתר הכובש הגדול ביותר בהיסטוריה של היורו, שמישל פלטיני יש תשעה וגם לרונלדו תשעה, רק שרונלדו בארבעה טורנירים ופלטיני עשה את זה רק ב-1984, ביורו שרשום על שמו של פלטיני, וחוץ מזה כמובן כמות ההופעות, 21 משחקים, רונלדו איתו פורטוגל מגיעה לארבעה מונדיאלים בארבעה ניסיונות ולארבעה יורואים בארבעה ניסיונות, לא מעט פעמים זה היה דרך הפלייאוף, אתה זוכר שוודיה, בשיניים הרבה קמפיינים לא טובים, אבל הם שם, הם מגיעים, ולפני אינדיאן רונלדו, אתה יודע, הם הגיעו פורטוגל בהיסטוריה שלה ל-20% מהטורנירים הגדולים. אנשים שוכחים, כן, מונדיאל, אני חושב, ב-2002 זה היה השלישי שלהם בהיסטוריה, משהו כזה. כן, זה נכון, עכשיו צריך לזכור. קריסטיאנו כמובן, כבודו במקומו וכל זה, לפניו היה את גם דור נהדר של לואיס פיגור, הוא יקוש את הכל הענקים האלה. אז פורטוגל, אתה יודע... אני, הנבחרת של שנות האלפיים, זו הנבחרת שהיה כיף לראות, והייתה כזה אנדרדו, כיף לראות אותה. פאולטה דווקא אני פחות אהבתי, אבל רועי קוסטה ופיגו ונונו גומס, ונבחרת כיפית. עכשיו, 
נהייתה קצת הרבה יותר אפורה. השלוש שתיים על אנגליה וכל ה... כן, בדיוק. אז אולי עם הנבחרת החדשה, הצעירה, המוכשרת הזאת, היא קצת תחזור לפורטוגל שאהבנו בשנות ה-90-2000. ועוד הערה על רונלדו, אהו יוחאי, יכול להיות מאוד, עם 99 שערים כרגע, זאת אומרת, בקרוב יגיע למספר ההיסטורי שרק עלי די עד היום הגיע, 100 שערים, לעלי די יש 109, 109 שערים. הוא ישבור. הוא ישבור, אבל לא אומר סתם שזה ביקורת שהיא קצת צבועה כזאת, אתה יודע, אם הוא לא יכבוש מול לוקסמבורג, יגידו, אה, הוא לא כבש מול לוקסמבורג, אם הוא יכבוש מול לוקסמבורג, יגידו, אה, הוא כבש נגד לוקסמבורג, חוכמה גדולה. אבל אתה יודע, מה שכן אומרים זה שיש לו ביובי העונה, כן, אתה רואה שהוא קצת מתקשה, הוא גם דיבר על הפציעה שלו. בוא נגיד, הכותרת בעצם זה שאחרי העלייה של פורטוגל בלוקסמבורג, רונלדו מתראיין ומנסה לעשות סולחה ולהרגיע את הרוחות ביובנטוס. לגבי העובדה שהוא הוחלף בשני המשחקים הקודמים של יובה, כולל בדקה ה-55 מול מילאן, במצב של 0-0 לפני הפגרה. אז רונלדו, אתה יודע, זה היה לו הרבה יותר קל אחרי שפורטוגלה, ואחרי שהוא נתן גול דקה 86 כן. בלוקסמבורג, כאילו להגיד לסארי, אל תחליף אותי, אני גם עדיין <אח> נמצא שם. אני אבל חושב ש... כמובן, נבחרת פורטוגל, אנחנו, אתה הזכרת אותו, ז'ואר פלישה, עכשיו פצוע. זה אמור להיות היורו, אתה יודע, ראינו בקיץ את הניצוצות האלה, גם ששחק מול רונלדו, אתלטיקו יובה, וז'ואר פליש יכול להיות בהחלט הכוכב של האליפות הזו, אם אכן הוא יהיה במיטבו. אני חושב שעוד מוקדם, ורונלדו, כמו שאמרת, יש לו את השיא מול העיניים, כל כך הרבה שיאים, ורונלדו, אפשר להגיד על מה שרוצים, הוא מבחינתי השחקן התחרותי בהיסטוריה, והוא יגיע לשם גם על רגל אחת, עם גבס, והוא נכון. יעשה את הגולים שלו בסופו של דבר. כן, רונלדו צריך להגיד, אתה יודע, תחרותי ו- ונפלא ועושה דברים מדהימים. אני חושב שנבחרת פורטוגל כן נבחרת ב... שוב, כמו שקרה לא מעט, היא לא הרשימה בקמפיין הזה, ראינו את אוקראינה יותר טובה ממנה באותו הבית. ותכף נגיד, אתה יודע מה? בוא נדבר על אוקראינה. אוקראינה... דווקא רציתי לדבר קודם על הגדולות, אבל אם כבר פורטוגל... אוקראינה היא כרגע הסוס השחור של המוקדמות, זה... וזו נבחרת מרגשת, כי קודם כל שבצ'נקו נמצא. נכון. אז אוקראינה, אם אני זוכר נכון, גם ביורו הקודם הגיעה יחסית אחרי קמפיין מוקדמות טוב, ואפשר להגיד שהיא התרסקה ביורו. זה יורו שלישי רצוף שלה, אגב, ו-2012 שהם הלכו עם פולין, זה הפעם הראשונה, ומאז הם מעפילים שני טורנירים רצוף. כן, לא, הם חזקים, יש להם בסיס טוב, השחקנים טובים, ירמולנקו וציגנקוב, הם נבחרת חזקה וממושמעת. אני רוצה להאמין ולקוות שעם שבצ'נקו, קצת, נקרא לזה החוסן המנטלי, יעבוד יותר טוב בטורניר. גם אגב, דרך אגב, בגלל כל מיני ענייני שיבוצי בתים, ובגלל שהמערכות משוריינות כבר יודעים שככל הנראה תהיה עם הולנד בבית. זה כבר יחסית, זה כבר יחסית סגור, תלוי בתוצאות של היום, אבל אם לא יהיו הפתעות אז הם יהיו עם הולנד, ואולי גם עם רומניה, אם רומניה יעלו. כן, רומניה, כן, ואיטליה תהיה עם אזרבייג'אן אגב, רוסיה תהיה עם דנמרק, ואנגליה וסקוטלנד ביחד. כן, הנחה שיעלו אחרות. וגם ספרד ואירלנד, אם אירלנד הכל, אבל אנחנו כבר, כן, ההגרלה תהיה מאוד מוגבלת באופציות, זה כן, מה שאתה כן, אומר. כן, כן, בדיוק, אני, זה באמת הדבר היחיד שאפשר כבר פחות או יותר לדעת, בגלל, בגלל שאוקראינה היא דרג ראשון, ו, ואסור לה להיות עם רוסיה, בגלל מגבלות של וופה, אז כבר כן. כנראה יהיו עם הולנד, ויהיה מאוד מעניין. כן, ואתה יודע, הערה, אנחנו מדברים על שבצ'נקו, שהוא אה, סגן מלך ההופעות בנבחרת, ומלך כמובן השערים. של אוקראינה ואגדה, והיה לו ניסיון פוליטי כושל בעבר וכל זה, והוא נמצא במקום ש... 
הוא עושה עבודה מאוד מרשימה, ומזכיר את... הם גם דורסים. אתה יודע, זה מזכיר בעיקר מי גידל אותו, ולרי לובנובסקי, שבן דינמו קייב, היה מאמן שלו שהעלה אותו, ואז, אתה יודע, נתן את ההצגות שם, גם בקמפנוע. אבל הם נתנו חמישייה לסרביה, הם ניצחו את פורטוגל 4-2, זאת אומרת, לא סתם מנצחים, הם סוחפים. הם משחקים כדורגל נהדר, ואתה יודע, אפילו משחק שהם לא היו צריכים להוציא כלום, מחזור אחרון בסרביה, הוציאו 2-2 וזו נבחרת שבגילאים עד גיל 21, הקיץ היה כמובן המונדיאל עד גיל 20, שה... וגם לא מזמן עד גיל 21 הם הגיעו בלחצי גמר. נבחרת שעושה התקדמות עם הרבה צעירים מוכשרים, אנחנו מכירים את זינצ'נקו מסיטי, ואתה הזכרת כמובן את ציגנקוב, יליד נהריה ואחרים, ומעניין מאוד, אתה יודע, גם לראות. מגמות, אתה רואה למשל, שחקנים הולכים לבלגיה מאוקראינה, שזה משהו מעניין, קשרי סוכנים וזה, מלינובסקי הנהדר. בלגיה היום, אני חושב, היא אחת מחממות הפיתוח שחקנים, השלב לפני מהטובות ביותר שיש. אתה רואה כל כך הרבה שחקנים עוברים בליגה הבלגית, משם מתקדמים לליגות גדולות יותר. וצריך להגיד, הליגה באוקראינה, יש לך שתי קבוצות נהדרות, ואם אתה לא בעצם משתלב היום בדינמו קיוב ובשכתר, יכול להיות שעדיף לך, גם כלכלית, עם כל המצב עם עדיף לך ללכת למקום אחר להתפטר וזה היום אפשרי, אז, אז מלינובסקי זה שחקן שכדאי לשים עליו עין, כן. אחד מהכישרונות המבטיחים היום באטלנטה הנהדרת, גם הוא כיכה אחד מהכוכבים בקמפיין הזה, ירמצ'וק, רומני ירמצ'וק החלוץ מגנט. וכמובן קונופליאנקה עוד שם. אבל מצחיק, כי היה כמה קבוצות אוקראיניות שקרסו, ואז באמת הרבה שחקנים אוקראינים ורוסים נשארים בליגות שלהם בגלל הכסף ובעצם לא מתפתחים. וכמו שאתה אומר, גם אם לא היו בגדולות, היו להם אלטרנטיבות אחרות שבהן הם הרוויחו מספיק. כן, עכשיו שאין את האלטרנטיבות האלה, בדיוק, הם יוצאים לחו"ל וכנראה שזה עושה להם טוב. כן, ואתה יודע, עוד משהו שאנחנו רואים ב... ברוסיה, אבל גם באוקראינה, זה האזרוח של הברזילאים הרבים שמשחקים שם, ג'וניור מוראי, שחקן ותיק, כן. אבל אחד שיכול להוסיף, הוא כדוגמה, אנחנו רואים גילרמה כן. אצל רוסיה, ו- והמגן שם. מרלוס. כן, לא, לא, מרלוס זה באוקראינה, כן. ברוסיה יש את המגן השמאלי שהיה בברזיל. כן. ו- בכל מקרה, זו אחת תופעה מעניינת, אתה מדבר על הגירה, אבל פה יש... לא רוצה לקרוא לזה הגירת כדורגל, או אזרוח על, שאנחנו מכירים גם מכאן, על בסיס ספורטיבי. בואו נתקדם הלאה, נבחרת גרמניה, של יוגי לב, שאתה יודע, אני חושב שיש לה סיכוי לא גבוה לזכות במונדיאל, בגלל... ביורו. ביורו, סליחה, ביורו, במונדיאל היא כמובן התרסקה, במונדיאל האחרון, אנחנו זוכרים מה קרה עם קוריאה שם, אבל... אני רוצה להגיד לך שגרמניה, התחושה היא שיוגי לב נמצא שם בעיקר כי אין מנהיגות ברמה של ההתאחדות וגם אתה יודע, בוא נשכח, מהמונדיאל ב-2014 עברו שש שנים כבר, זאת אומרת חמש שנים, עוד מעט זה שש והנבחרת מאכזבת מאז, צריך להגיד יחסית, אנחנו זוכרים ביורו 2016, את ההפסד לצרפת, שגרמניה אז כאלופת עולם הייתה פבורית, במונדיאל האחרון דיברנו והשאלה הגדולה זה האם עדיין האיכות של גרמניה הזאת, טימו ורנר וטוני קרוס ו- וכל השחקנים הנהדרים האלה, קימיך והמגנים האלה מארבי לייפציג, אם זה יכול ללכת, אתה יודע, להוביל את גרמניה עד הסוף. אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שההגנה של גרמניה, יש הרבה בעיות, אנחנו, מרכז ההגנה של גרמניה זה בעיה, יש שם עכשיו איזה רכבת של שחקנים כאלה, רובין קוך, סולן נפצע. כן, ממש שמות, זאת אומרת שהם מהליגה המקומית, שאתה כבר לא... נכון, שלא מוכרים למי שלא חובב בונדסליגה, אתה יודע. ובעמדת השוער, הרבה עניינים, המשחק האחרון של גרמניה, היה במנשן גלדבך, 
משק גבר זה באיפה שמרק אנדרטר שטגן כן. כמובן בא לברצלונה, אז היה צפי כזה שהוא ישחק. שום ו- דבר. וכמובן, אגב, לטעמי, אם, אם הוחלט שהוא לא ישחק עד היור, כי נוער שוער ראשון משחקים רשמיים, אז בסדר, שיהיה כך, אבל כמובן, אנחנו דיברנו הרבה על העניין הזה. אני מסכים איתך סך הכל, אני חושב שגרמניה היא מאוד מאוד מתחדשת, המון המון צעירים. הבעיה, זה לא רק הכישרון, ב-2014 היה שלד מנהיגותי מאוד חזק, אדפילם ושוויינשטייגר וקלוזה, היה חבר'ה ממש ממש מרותים, ויש את הבור הזה היום. עכשיו נוער, כל עוד ההגנה היא מהקבוצה שלך, אני חושב שאפשר להבין, ושיקולים של שוער נבחרת שיש לו תאום עם ההגנה שלו, זה מאוד מאוד חשוב. אבל ברגע שהוא גם העיף את תומלס ואת בואטנג וכולי, ואני חושב שהגיע הזמן לעשות שם את השינוי. אני חושב שיש שם בעיה מנהיגותית, ואני חושב שבסופו של דבר, יש חבר'ה צעירים, אנחנו רואים את גנברי, מה הוא יכול לעשות, אבל אני לא, לא רואה אותם מגיעים עד הסוף הפעם. כן, יש בעיה מנהיגותית, ובואו נשכח הצד של לב שאמר, יום אחד זהו, שלושה שחקנים מביירן מינכן <coughs> לא באים יותר, מצומלס כיום כבר בדורטמונד, אז הוא היה בביירן. איך אמר סטיב קר אמר שהשחקנים שלו כבר לא יכולים לשמוע אותו, אז אני מניח כן. <laughs> מה קורה שם. לא, ב- זה אמר גם, גם זידן אמר כן. את אותם דברים ואחרים, אבל אני חושב שגרמניה, אה, אתה יודע, אתה רואה שיוגי לב, בוא נשכח, פתח חזית עם ביירן מינכן בשנה האחרונה. זה לא נראה טוב. קיבל הרבה ביקורות, הקהל גם מתנתק, יש שם את הבעיות, אתה יודע, גונדואן, שהיה לו את הבעיה לפני שנתיים, אנחנו זוכרים, עם ארדואן, ועדיין יש אוהדים שלא אוהבים. כל האווירה סביב הנבחרת, ראיתי את הקהל הפולני השבוע פה בטדי, והאווירה, זה משהו שאני לא זוכר, אפילו ברמת קבוצות, בטח כדורי הנבחרות באירופה. שבאה כזאת קבוצה למשחק חוץ, לא רלוונטי, רחוק במזרח התיכון, ואתה יודע, זה נבחרת, זאת אומרת, יושבים שם גם חבר'ה לא הכי עפויים בראש, נקרא לזה, שקצת עושים זה, אבל 99 אחוז, אם עושים משהו, אתה רואה איך הם מתנפלים ומוחאים כפיים, משתיקים ושרים דברים חיוביים. אני ראיתי אותם במונדיאל, הם שטפו את הרחובות של מוסקבה, שרו ושמח, בלי בלאגן. אני אגיד לך, הבעיה של נבחרת גרמניה, לטעמי, כרגע, היא דומה קצת לנבחרת ספרד, במובן הזה שיש לך הרבה איכות. יש עניין בכלל, ספרד זה העניין שיש לך איכות והרבה כישרונות מהליגות שאתה מתלהב, אבל אתה יודע, שבוע כן, שבוע הם לא טובים, שבוע הם כן טובים, אבל אין לך את ה... מה שהיה לך, את הרמה מעבר, את הצ'אבי אינייסטה האלה. World class players בעצם. כן, World class players. עכשיו, מרקו רוי זה סימן של הגדול, מרקו רוי שתמיד מחמיץ את הטורנירים הגדולים, והוא בן 30 כבר, והלוואי, אתה יודע מה, אם רוי מגיע בכושר הטורניר... וגם במונדיאל הוא שיחק, אני רוצה להזכיר לך, ולא הצליח לעשות. מאוד יכול להיות גם מה שגרמניה, בעצם אתה זוכר, לפני שנתיים היה גביע קונפדרציות, שגרמניה זכתה עם הרכב משני, אז הצפי זה לראות הרבה שחקנים משם, לא רק טימו ורנר, קאי האברץ, בין ה-20 שדיברנו בתוכנית, ואחרים, לירוי סאנה כמובן, שפצוע עכשיו, אבל אמור לעשות את ההבדל, וכמובן לפני שנתיים יוגי לא לקח אותו למונדיאל, אז בואו נראה מה יהיה עכשיו. רואה הרבה מאמנים גרמנים עכשיו ב- ב- מחוץ לגרמניה בשנים האחרונות וזה איכשהו עדיין הסגל הגרמני חוץ מגונדואן פה, אמרצ'אן שם, אתה יודע ברנד לנו שוער מחליף, אבל הרוב עדיין באים מגרמניה. 
זה צריך להגיד, כמובן יש לנו את יולן דרקסלר. ובוא נגיד את האמת, היום או שאתה בטופ של ברצלונה ריאל, או שאתה באנגליה, או שאתה ביובנטוס, ואתה לא רואה הרבה שחקנים שמתחרים, אתה יודע, שבוע אחרי שבוע. המקום היחיד זה בעצם פריז, עם תומאס טוכל, שיש לך את טילו קרר, ואת דרקסלר, אבל... ואין שם מספיק, נקרא לזה, אינטנסיטי במשחקים השוטפים בליגה בפריס סן ג'רמן. כן, נבחרת שבעצם היא מאמן שנקלע לתפקיד, רוברט מורנו, כמובן החליף את לואיס אנריקי אחרי הטרגדיה האישית, או בעצם במהלך הבעיות האישיות, העניינים העצובים של לואיס אנריקי, ורוברט מורנו, שאגב הוא קטלוני והוא רוצה לשחק, שנבחרת ספרד תשחק בקמפנו, או כל מיני דברים כאלה, נראה איך זה יעבוד. אבל התחושה היא, אתמול אתה יודע, היה לו קטע שהוא דיבר עם סביבת עונאים על מספרי עשר, שהוא רוצה לשחק עם מלא מספרי עשר, ובספרד זה מספיק לבוא מוקדמות, היא כמובן נבחרת עם איכויות אדירות, ואתה יכול לשחק עם ההרכב הרביעי והחמישי שלהם ועדיין, אבל יש שם כמה בעיות. אחת, זה מאז שג'רארד פיקי עזב, המחליף שלו ליד סרחיו רמוס משתנה, רמוס שיחק עם, אני לא טועה, עם שישה או שבעה בלמים לצידו mm-hmm. עד כה בשנה האחרונה, בהם איניגו מרטינז, ראול אלביול, פאו טורס ועוד ועוד, אז אחד, זה אחד העניינים, חזוס נאבס מגן נפלא, אגב צריך להגיד לו מילה טובה, הוא כאילו נהיה צעיר עם השנים, פשוט צריך, מדהים מה שהוא עושה, אבל אתה חושש שמול נבחרות גדולות כמובן, ספרד תיחשף בדיוק כמו שקרה לה בטורנים הקדומים האחרונים. עכשיו, בואו נזכור דבר אחד על ספרד, הדבר הכי חשוב. עדיין בתודעה של כולם זו נבחרת אדירה שזה עשתה את ההיסטוריה היחידה שלקחה שלוש פעמים זה. מאז, בעצם 2008, 2010, 2012, שהם עשו את השני יורו ומונדיאל הזה, שים לב. נכון. שים לב להתרסקויות, זה לא סתם שהם עפו בטורנים גדולים חצי גמר, לא. 2014 אנחנו זוכרים צ'ילה והולנד העיפו אותם בשלב בתים, 2016 איטליה של קונטה בשמינית כבר העיפה אותם בבושת פנים, גם עכשיו מול רוסיה במונדיאל נוראי מבחינת ספרד, בדיוק, גם, זאת אומרת, מה אני אומר, למה הזכרתי את שלושת המקרים האלה, לא ניצחו משחק נוקאוט, מאז יורו 2012, וזה מדהים, הנבחרת כזאת, שוכחים גם שספרד, לפני זה תמיד הייתה נחשבת לאחת הלוזריות הגדולות, מסיתות בפנדלים, שנה, היינו רגילים שכל החבר'ה האלה, תמיד עם כל הכישרון, תמיד כן. אם זה לא משנה אם זה נבחרת שתגיע מאפריקה או בולגריה. אבל גם עכשיו, כמו שאתה אומר, אני חושב שיש צעירים, הם מוכשרים, הם אחלה, החבר'ה שזכו פה בישראל ביורו הצעירות, לא שהם לא טובים, אבל, אבל זה, זה לא אותו דור וזו ירידה ברורה, וכנראה צריך לפעמים לשנות את התודעה. השאלה שלי אליך זה כזו, לגבי ספרד, מי אתה רואה ככוכבים שאמורים להוביל את הנבחרת? ג'רארד מורנו למשל. בדיוק, אתה רואה שמות, נגיד, אני רואה, יאגו אספה, שחקן מרגש וזה, אבל במונדיאל האחרון הוא בעד בעיטה חמישית, אתה אומר, שחקן שבחיים שלו לא שיחק בליגת אלופות, לא קבוצה גדולה, הוא לא יכול לבעוט בעיטה חמישית בספרד, סתם דוגמה. מורטה, אתה יודע, לא יצא משהו זה. תיאגו אלקנטרה, אחלה שחקן, אבל אתה יודע, זה לא צ'אבי ניאסטה. וסנטי קסורלה, שאחרי ארבע שנים כובש בנבחרת. אתה רואה שהם חוזרים לשחקנים כאלה ותיקים, ואין שם עדיין איזון, יש שם חבר'ה, יש הרבה צעירים, וספרד, כמו שאתה אומר, אני חושב שגם בניתוח דומה לשל גרמניה, לא תגיע עד הסוף. כן, בואו נגיד, אתה לוקח בחשבון גם את זה שיש להם מאמן, שהוא לא חסר ניסיון, שנקלע לתפקיד. אז זה אחד, דבר שני, אמרנו את כל הבעיות המצויות, ובואו נשכח ששני המשחקים הבאמת קשים יחסית שלהם במוקדמות, עשו תיקו אצל בעצם שוודיה ונורבגיה, 
ככה כן, ש... כן, משחקים לא קלים. לא, כן, לא משחקים לא קלים, אבל בוא כן. נגיד שנבחרת ספרד לפני עשור הייתה כן. רומסת כל דבר שזז. אז, אז הרבה סימני שאלה ספרד, ואם היא... לאן היא יכולה להגיע קדימה, כאשר... שוב, הכוכבים של ברצלונה ושבעיקר של ריאל זה זרים היום, בואו נשכח את זה. הסמלים מזדקנים. אתה זוכר שדיברו לפני שנתיים, אסנסיו ואיסקו וכל הכוח. כן, כן, בדיוק, אתה רואה שזה לא הגיע למשהו. אז מאוד מעניין, ובמובן הזה, שים לב לוולנסיה, וקבוצות כאלה, אספניול שמצמיחות שחקנים נהדרים, ולנסיה למשל עם פרן טורס, כישרון שלקח אליפות הנוער בקיץ האחרון, עד גיל 19 עם ספרד, גבר על פורטוגל בגמר. אז מעניין לראות אותו, פרן טורס, לא מעט שחקנים קלים בכורות עכשיו וכובשים, זה לא בהכרח סימן חיובי. אני מסתכל על זה כמו ב-NBA, אם אני לא ראיתי שחקן עדיין, שאם הוא לא הכריח את עצמו עדיין בפלייאוף, אז זה לא מעניין, זה כמו עונה סדירה. אמרת יפה, אמרת יפה. בואו נמשיך לאלופת העולם, נבחרת צרפת של דידיה דשן, שאני חייב להגיד קמפיין מוקדמות לא מרשים. בעצם אין לנו אף הפתעה, אנחנו, כל הגדולות בפנים, אבל... ב-24 נבחרות קשה לעשות. בדיוק, ובעצם אם אתה זוכר ביורו הקודם, היה לך את הולנד, שלא עלתה, כי הייתה שם עם איסלנד וטורקיה וצ'כיה באותו בית. בקמפיין ההוא, כן. בקמפיין ההוא, ולא הגיע שני טורנירים גדולים, אז הולנד חוזר, תכף נגיע להולנד. קודם על צרפת, דידיה דשאן, תשמע, הקמפיין, נכון, צרפת עולה בסופו של דבר מהמקום הראשון כאן, אבל איזה תוצאות היו לה? מאוד מאוד לא מרשימות בעיניי, ו- ו- ולא רק זה, תסתג... כל מה שקורה עם ז'ירו, שחקן שמשחק 21 דקות בחודש וחצי האחרונים בצ'לסי, כן, בין yeah. הפגות לפחות, אין שחקן באירופה שזומן לנבחרת ששחק פחות בחודש וחצי האחרונים, <laughs> ו- ודשן עצמו אומר שהוא חייב, אם הוא רוצה להמשיך בנבחרת בינואר למצוא קבוצה, מדברים על דורטמונד או על אינטר שקונטה מכיר אותו עוד מימי צ'לסי. אז נראה לאן הוא יגיע, אבל ג'ירו ממשיך ב, ב, להיות כוכב בנבחרת, וגם גריזמן אגב, שאחרי איזה 164 יום הוא חוזר לכבוש בנבחרת, משחק נהדר כובש בעצם ומבשל בניצחון על אלבניה, 2-0, אבל כמו שאמרנו, התוצאות, 1-0 על איסלנד, 1-1 עם טורקיה, 2-1 על מולדובה, הפסד לטורקיה 2-0, זאת אומרת, הם לא כן. ניצחו את טורקיה בשני משחקים, מהטורקיה אנחנו נגיע בהמשך, כי זו נבחרת שבעיניי אחת המעניינות. מעניינות, כן. אז, אז תשמע, אתה חושב, אם, אם אנגולו קנטה חוזר ופוגבה חוזר והם חוזרים בעצם להרכב של 2018 יהיה בסדר? כמובן הם בפה. תראה, צרפת עם קמפיין מונדיאל קודם היה גם לא טוב, הם הפסידו בשוודיה דקה 90 ולדעתי, לא יודע, איבדו נקודות מול בולגריה או משהו כזה. הם משחקים, לא הייתי אומר בהילוך שני, אבל... יש להם כל כך הרבה כישרון, ואנחנו בלי קשר, אנחנו ראינו כל כך הרבה טורנירים, שאנחנו יודעים שמה שקורה בטורניר בחודש מרוכז, אין קשר למוקדמות, מה שקורה, הם יבואו מוכנים, הם עמוקים, הם צעירים, הם בשיא שלהם. ובואו נשכח דשן, 98-2000. נכון, נכון. היה לו כבר לפני 20 שנה את הדאבל. גם אם ג'ירו, אני בדעה בכדורגל נבחרות גם, שלא תמיד צריך להסתכל על הכושר הנוכחי, יש שחקנים שהמאמן מאמין בהם, באיזה קבוצה, הם עולים לנבחרת ונותנים את הכל, ג'ירו מקצוען, ושוב, הם בפה, וקנטה, ופוגבה, והם עדיין מאוד מאוד צעירים, החבר'ה האלה, וצרפת היא אחת משלושת המועמדות שלי לשחייה. כן, אחת המועמדות ללא ספק, אבל הוגו לוריס, אני מזכיר לך, הוא הקפטן של הנבחרת הזאת, הוא השחקן שפצוע, הוא פרק את המרפק שלו במדי טוטנאם, זאת אומרת, הוא יחזור עוד... 
אומרים עד סוף השנה, אנחנו נראה איך היית החזרה שלו. כן, זה סימן שלה גדול, כי הוא מאוד משמעותי. אבל נגיד שהוא היה משמעותי, אבל אתה זוכר גם את הטעות שלו מול קרואטיה בגמר. אוגו לוריס שוער שגם עושה טעויות פה ושם, למרות שיש לו הופעות אדירות. יש לו לא מעט ברטוזים. וכשאתה מסתכל, יפה, אמרת, וזה מתאים כאן. אתה מסתכל על השוערים המחליפים, אז יש לך את מנדנדה ויש לך את מייק קמניאן, שלא, כולם עושים שם טעויות. זאת בעיה. ובעצם מי שיכול לתפוס בעיניי את עבודת שוער ראשון, אם הוא אכן יגשים את הפוטנציאל ויראה יציבות ובעיקר יקבל דקות, שזו השאלה הכי גדולה, זה הריאולה, שעבר לריאל מדריד הקיץ, וכרגע הוא המחליף של קורטואה. תשמע, בהגנה יש לך לא מעט שחקנים. כן, אומטיטי זה לא אותו אומטיטי של המונדיאל. בדיוק, אומטיטי ופבר, בטח לא אותו פבר, ולוקאס הרננדז לא, אבל העומק הוא עצום, ואתה יודע, גם יש כל כך הרבה פצועים עכשיו שלא יכולים לשחק בכלל, ועדיין האיכות שיש לצרפתים ולספרדים, אני חושב, זה משהו ייחודי. אגב, דיברנו על הדרגים, וצרפת בגלל הקמפיין הזה, היא תהיה כנראה דרג שני, ותהיה בטוח נבחרת חזקה או עם גרמניה, או עם ספרד, או עם אנגליה. כן. היא תהיה בבית, כי יהיה לנו כבר איזה בית מוות שם, בגלל השיטה המוזרה הזאת של הדירוג. כן, ותשמע, אני חושש גם בצרפת, דיברנו על שוערים, דיברנו על ההגנה, על כל העניינים האחרים. אתה מסתכל, כמובן אמבפה, שאמרו ככב אחרי המונדיאל האחרון שהיה אבל תראה, יש הרבה שחקנים לא יציבים כאלה, פקיר עכשיו, לא בעונת הוראי ביטיס, קומאן בביירן מינכן. אבל הם לא היו שחקני הרכב גם, אתה מבין, שחקנים משלימים. נכון, נכון, שחקנים משלימים, אבל גריזמן הוא מדאיג, מה שקוראים ברציונו, אגב, גריזמן נתן ראיון ואמר, חבלי הלידה, אתה יודע, ניסה ככה להגיד שהכל בסדר, שהוא לא כזה רע, ושלהרגיע, אבל אתה רואה שבצרפת, שהוא משחק בעמדה הטבעית שלו, הוא הרבה יותר מעורב. כן, ו... וראית במונדיאל מספיק איזה שתי הגבעות מדויקות בקרן, מכדור חופשי לראש. אבל כן, יש, כמו שאתה אומר, גם בהגנה, גם ורן וגם אומטיטי והמגנים, ושצרפת מאוד, דווקא ההגנה שלה הייתה מאוד מאוד יציבה במונדיאל, אבל שוב, כמו שאמרנו, העומק, ולא הייתי מתרגש מהמוקדמות יותר מדי. יאללה, נבחרת איטליה. מאוד מעניינת. עשרה ניצחונות רצופים, זה שיא היסטורי של איטליה, בעצם שובר את השיא של המאמן הכי גדול של הנבחרת הזו, פוצו שלקח איתה מונדיאלים 34-38, בימים אחרים כמובן. וקונטה, תשמע, הוא אמר, הייתי רוצה להגיע לכושר הזה באביב 2020. מנצ'יני. מנצ'יני, אני אומר, כן. מנצ'יני, רוברטו מנצ'יני, אפרופו... קונטי זה יותר שייך לסאגת הבכיינים ומנצ'יני לגנבי הדעת. אז מנצ'יני מספר שהוא היה יותר רוצה להגיע לכושר הזה בהמשך. בכל מקרה, איטליה, מהנבחרות המעניינות, בייחוד, אני אגיד לך, האמצע שלה עם וראטי וג'ורג'יניה. כן. מה, מה, אתה מדרג אותם, כמובן איטליה שלא הייתה במונדיאל האחרון, פספסה מונדיאל ראשון אחרי 60 שנה, עם המאמן הכושל ונטורה, הפעם יש לך כמות אדירה של כישרון. מצד שני, כמו, קצת כמו ספרד וצרפת, והשחקנים כאלה כמו ברנרדסקי, שאתה רואה אותו ביובה ואתה אומר מה הוא שייך לפעמים. בלוטי שיש לו יום כזה, יום כזה, עם מובילה שבנבחרת, אתה לא יודע איך תקבל אותו. יש לא מעט סימני שאלה בהתקפה, עם סיניה גם אחד כזה. כן, שראוי חזר לנבחרת כן, עכשיו. שהוא כאילו. שחקן של כן. חי שנוע בעצם, כן. עבר מרומא הקיץ. ומנצ'יני, אחד הדברים שהוא עושה אגב, הוא מזמן המון שחקנים, סגל כזה רחב, בונה לו, היה לו גם שחקנים שהוא זימן כזה למקרה שייפצעו ככה, איזה כן. חבר'ה שלא בעצם בתוכניות, אבל כן מגבש משהו. כמות הצעירים גם באיטליה מרשימה. שחקן איטלקי אחד שאתה רוצה לדבר עליו? 
נגיד הצ'רבי שכבש עכשיו שער בכורה בנבחרת והחלים, ניצח את הסרטן והוא בלם, כמובן קיאליני, צריך להזכיר אותו כי הוא פצוע וההגנה כן. של איטליה אין לה בעיות בלעדיו, כשאנחנו מדברים על הרצף ניצחונות הזה של איטליה, זה כולל גם על בוסניה, יוון שם. לא, לא, ממש משכנעת, זה לא 1-0 עם לתת 3 לבוסניה בחוץ, זה לא... ומצד שני, כן. הדינמיקה הזו, ואנחנו רואים את זה עם נבחרות כמו אנגליה, שתמיד במוקדמות כן. דורסת, לא, כן. לא תמיד, כמעט תמיד, ואז בטורנירים הגדולים, בטורנירים הגדולים כשאתה פוגש את הנבחרות בלבל שלך, עם הלחץ, עם מקום ניטרלי, דברים יכולים להשתבש ולהיראות אחרת, אבל איטליה... תשמע, חוץ מהניצחונות האלה, כמו שאתה אומר, 6-0 על ליכטנשטיין, 3-0 על יוון, 3-0 בבוסניה במשחק האחרון. אני לא זוכר איטליה שהיא צעירה ותוססת ותוקפת, אני בהיסטוריה לא זוכר איטליה כזאת, אז זה מאוד נחמדים, באמת אחלה חבר'ה. אני חושב שברמת הכישרונות אפילו, מה שדיברנו, זה די דומה למה שדיברנו על גרמניה וספרד, אפילו פחות. אבל, אבל מאוד מעניינים, כאילו, אני לא חושב שהם לא בנויים לשחייה או משהו כזה, יש את זניולו כמובן שלא הזכרנו כן. שהוא יהלום נהדר, ו, ופתאום אינסיניה, פתאום... לא רק, הוא... לא רק זניולו בן ה-20, יש את סנדרו כן. טונאלי בן ה-19, שדיברנו אגב, ורטי וז'ורג'יניו באמצע, סנדרו טונאלי זה עוד אחד שבאמצע יכול להוסיף, וברלה וקסטרובילי. כן, החבר'ה של אינטר עכשיו, כל החבר'ה האלה, ו... טונאלי, זניולו. ברלה קסטרובילי, זה חבר'ה בני 22 ומטה. כן, כן, המון המון שחקנים צעירים, בלוטי זה כאילו, אינסיני הוא המבוגר אחרי בן 28 כבר, זה הזוי. אז עוד פעם, נבחרת שחסר לה את ה-World Class Players, אני חושב, ברוב העמדות. באמת שאין לה איזה, היא מאוד מאוד מתחדשת, מאוד צעירה, יהיה מעניין לראות אותם, הם גם בסרים, הם מתחילים בבית, והם יהיו נבחרת מאוד כיפית, אבל שוב, לא, אני לא חושב שעדיין מועמדת לשחייה, אני כן, ואני חושב שגם נבחרת איטליה, כמו שאמרנו, משחק הפתיחה של היורו בעצם, יהיה ברומא, נכון. שהיא תארח. יש לה כלים, מנצ'יני, אתה יודע, מחפש גם לבנות את עצמו, יש לו חיבור טוב לשחקנים. קיאזה, שחקן שצריך לעשות קפיצה בטורניר הזה, אני חושב, ואנחנו רואים... עשרים שנה אחרי אבא שלו. בדיוק, וכאיזה שחקן, אתה יודע, שיש לו את היכולת הזאת לחתוך מצד שמאל לאמצע, עם באמת בעיטה בשתי רגליים, בואו נקווה שהוא יהיה יעיל, שיהיה לו איזו הופעת בלוטלי של 2012, בואו נלך לנבחרת בלגיה, עוד אחת הפבוריטיות, אולי הקטנה מבין בלגיה שונה מכל האחרות, כי דיברנו כולם שמתחדשות וצעירות וזה, בלגיה היא כבר עם נקרא לזה, לא יודע, טורניר הזדמנות הלפני האחרונה. יש להם, הסגל שלהם רץ שנים ביחד, באמת, יש להם את ה-world class players, כאילו, וככה הם הוכיחו את זה במונדיאל, זאת אומרת, משחק נגד ברזיל, והם בכלל, הם לא אנדרדוק, יש להם שוער מהטובים בעולם, ואזארד, ולוקאקו, ודבריינה, ו- ושכולם בשיא ביחד, הם בלתי ניתנים לעצירה. אבל השאלה שלי אליך, האם נבחרת בלגיה הזאת צריכה את רג'ון האינגולן, שנמצא אגב כרגע בכושר נהדר בקאלרי, באינגולן אנחנו יודעים, יש לו את הבעיות מחוץ למגרש, התנהגותיות האלה, האישונים וכל הדברים שהוא עושה, לא נראה לי יזמן אותו אחרי מה שהיה ביניהם. כן. אז אתה חושב מקצועי... אני חשבתי כמוך, אבל הם הסתדרו טובות במונדיאל. הם הסתדרו בגלל האיכות שלהם. כן, בלעדיו. ויש להם, כמו שאני אומר, יש להם פה שחקנים שהם משחקים שבוע אחרי שבוע ברמות הכי גבוהות, ואנחנו נגיע עוד מעט לאנגליה. כולל יורי טילמאנס, שנותן עונה גדולה בלסטר. ופלוס צעירים, ויש להם, ואתה יודע, ואורי הגיעו לספסל, ואומנם הבלמים שלהם מטוטנמאכנורים כל מיני עניינים, אבל בלגיה, דיברתי מקודם שלוש מועמדות לשחייה, אז בלגיה היא השנייה. קמפיין מוקדמות מושלם, אמנם בית לא קשה במיוחד, אבל אתה רואה איך הם רוקדים על המגרש. מגיעים לרוסיה, משחק קשה, ומפרקים אותם כבר במחצית הראשונה. 
אני אומר, הם באמת הנבחרת הכי שלמה ומנוסה, ואם... זה צריך להיות הטורניר שהם זוכים בו בעצם, וגם העובדה שזה לא נערך במדינה אחת, ושהפיינל פור באנגליה, שהרבה בלגים מכירים את האצטדיון באנגליה, ומרגישים שדה בבית. אגב, בלגיה, אני חושב שהאצטדיון בבריסל היה אמור לארח את אחד הבתים, ובסוף פסלו אותו, הם לא היו מוכנים או משהו כזה, ואז החליפו, הכניסו את לונדון לבתים, אז לא יהיה להם בית שהם משחקים בו. אבל, אבל, אבל אנחנו מדברים על זה, זאת אומרת, צריך לעשות קילומטראז' בטורנירים כאלה. ובלגיה עשו את הקילומטראז' הזה, ואני חושב שעכשיו הם מוכנים ללכת עד הסוף. כן, ובלגיה, בוא, זה גם נבחרת משפחתית עם האחים הזר, שהם משלים אחד לשני, אני חושב שלוקאקו, עוד מילה לוקאקו. והאחים לוקאקו. בדיוק, האחים לוקאקו, שנקווה שג'ורדן יחזור בכנף שמאל שם, המגן הזה של לאציו עדיין. רומלו לוקאקו באינטר עושה רושם, חזרה לו השמחת חיים, מה שלא היה לו כבר ביונייטד, ואתה רואה את זה, השער שהוא כבש נגד רוסיה הרביעי, מרחוק כבש לא מזמן במדעי אינטר שער דומה, ואני ו- ו- חושב שלוקאקו יכול להיות הווינר של הטורניר הזה. הלאה. מדהים, בוא... מדהים שהוא בן 26, כן, לא, כן. לא, ו- ו- ושוב, באמת, הכדורגל הבלגי בפריחה אדירה. ואם אנחנו בבלגיה, בואו נלך לשכנה הולנד, שיש לה את ונדייק ודליכט, והולנד גם אצלך, צריכה להיות המועמדת לזכייה, לא? אז זה גם התלבטות גדולה, כי, כי עם כל העלייה עכשיו של אייקס, והנבחרת פתאום חוזרת אחרי ארבע שנים, וכמו שאמרת, מרכז הגנה משוגע, ווינלדום, ודה יונג, ו... והמון המון כישרונות עכשיו צעירים, ודאי מעלה וכולי. אבל היא תלויה עדיין בממפיס קצת, ברמה ההתקפית. בדיוק, אז אני חושב ששתי בעיות שיש להם, שזה אני חושב שהשוער, סילסן, עוד פעם, לא יודע אם זה שוער אפשר לזכות איתו בטורניר, במיוחד שלא סומכים עליו בפנדלים, וגם בחוד. אז אני חושב שלמרות הכל, מה שדיברנו על הקילומטראז', אחרי ארבע שנים שהם לא היו, זה צריך להיות הטורניר השפשוף שלהם לקראת המונדיאל. בנבחרת הולנד, סימן השאלה כל הזמן מקושר לברצלונה, וברור לך שעד שהאירוע ייערך בקיץ, המאמן הזה של ברצלונה, אם הוא לא לוקח את גביע אירופה, הוא כבר לא יהיה שם כנראה, ולוורדה. ולכן, יש את העניין הזה שמה יקרה אם קומן עוזב, אבל עוד דבר שקומן עושה, זה מצליח תוך כדי הקמפיין לשלב צעירים, ואחד מהם זה היה מאלן, שאתה זוכר את ההופעה שלו נגד גרמניה, הבחורה הבלתי נשכחת. ובגלל זה... אני חושב שצריך להסתכל קדימה, אתה דיברת על בעיות ההתקפה, על התלות בממפיס דה בייש, אנחנו רואים כל דבר התקפי בהולנד עובר דרכו, ואם לא הוא אז ג'ורג'ינו ווינלום, זה שניים שעושים את הפעולות התקפיות החשובות, אבל שים לב לכישרונות הגדולים של אלקמר, מיירון בועדו, דיברנו עליו פה לפני שבועיים, וקלווין סטנגס, שחקנים מד... מאוד מאוד מרשימים, וגם לא רק זה, כשאתה מגיע אחרי עונה בהולנד לטורניר גדול, כשאתה מגיע אחרי עונה בפרמייר ליג, אתה רענן יותר. בדיוק, אני חושב שזה יכול להיות יתרון. פרנקי דה יונג, כן. שחקן שאמור להיות מאוד משמעותי כמובן בקישור. הלוואי שנראה סטרוטמן חוזר למיטבו. לגמרי, הוא הפסיד נכון, פעם אחרונה שהטורניר הוא הפסיד אותו, אני חושב, ומאז הם לא עלו, אז... אגב, אחד הדברים המעניינים בהולנד, כמובן יש להם את דליכט, אבל יש להם גם את אפרים מאינטר, זאת אומרת, הגנה מנוסה, הגנה מאוד מאוד חזקה, וגם הקישור. דליכט אמר, היריבות, בדיוק, שהוא עדיין מדבר איתו ומתייעץ ומקבל ממנו עצות, שהולנד, אתה יודע, רמת חצי גמר כזאת, ושפשוף נעים לקראת, לקראת ההמשך. כן, בואו נתקדם. נבחרת נוספת, רוסיה. 
דניס צ'ריש והחברים. כן, על, על, גלי, על גלי ההצלחה במונדיאל הקודם, ושוב בית, אני חושב, יחסית נוח. שאלה מאוד גדולה, והם גם מארחים בעצם, המשחקים כן. בזנית יהיו. מצלון חדש, כן. וכן. אני אגיד לך, רוסיה, התבוסה לבלגיה קצת ערערה שאתה, אתה יודע. אתה אומר, מה קורה כשבאמת יש מבחן אמיתי? ו... נכון, ועדיין ג'יובה זה שחקן שבכל יריבה יכול לתת לה גול, וכן, יש לך יכולות, אחד הדברים שגורמים להתקדמות גדולה ברוסיה זה התשתיות והאיצטדיונים הסגורים שיותר מותאמים לחורף. אבל באמת, אני לא, אתה יודע, אני חושב שהשחקנים שאמורים להוביל אותה זה מירנצ'וק, אקסי מירנצ'וק מלוקומוטיב, ושחקני זנית, בהם מירוכין ואחרים. אני לא יודע, כמו שאמרנו, אין מספיק איכות, ואנחנו ראינו בקיץ אחד השחקנים הכי טובים היה צ'רישב. כן, גם משום מקום, מחליף אחרי פציעה, ופתאום, זה דברים כאלה שקורים בטורנירים. דניס צ'רישב זה מדהים, יש לו בנבחרת 11 שערים ב-25 הופעות. כן, כאילו כל משחק שני גול בנבחרת, כולל המונדיאל, מה שהוא עשה, וכשאתה הולך על ספרד עד עכשיו, ויה ריאל, ולנסה, היה לו עונה אחת של שמונה גולים, כל שרונות הוא לא הגיע לארבע, זאת אומרת, יש לו שער לזה, שלושים, אבל הוא כן משתפר, צריך להגיד, הוא כבש עכשיו לפני הפגרה. זה נתן לו איזשהו בוסט. כן, ורוסיה, דווקא כשהיא לא מארחת עכשיו, פחות לחץ, יכולים לראות גם מה ההתקדמות שעשו באירוח המונדיאל, תחת צ'רצ'סו. פולין, הגענו לפולין, שתי מילים על פולין, ראינו אותם כאן האמת, ומה שבעיקר פולין הוכיחה כאן, שהיא הרבה יותר מלבנדובסקי, כי אתה יודע שכולם אומרים לבנדובסקי ועוד עשרה, ובעצם ראינו שפולין, למעשה, אם לבנדובסקי למגרש למעשה הפסידה 1-0 לישראל, אני אומר בצחוק כמובן, אבל בלי הסתדרות טוב, וזה כשלא מעט שחקנים פולין לא בכושר הכי טוב, עם מיליק ופיונטק, אפילו ז'ילינסקי לא בשיאו כרגע. אל תשכח ביורו הקודם הם לא הפסידו, הם עפו בפנדלים. אחת אחת עם פורטוגל. אחת אחת הם כמעט שלא ספגו, ועוד אחת מהנבחרות האלה שהן כבר יציבות, שנים, ותיקות, באמת לא תלויים בלבנדובסקי, תחשוב שאם החלוץ השלישי שלהם משחק במילאן, אז אתה מבין כמה עומק יש להם. כן, ועוד משהו, עוד משהו עם רגל הפוכה, אתה זוכר המשחק הראשון נגד ישראל למשל. כן. עכשיו הם במצב שיש לך את רצה בכושר נהדר בספל, מגן שמאלי, גם אפילו יש לו מחליף, ריבוס. יש לך בכל עמדה עכשיו, חוץ מלבנדובסקי כמובן. ואתה רואה כמה קשה להכניע אותם, הם כמעט שלא סופגים. סליחה, וקריחוביאק, שהוא גם כן לב הקישור, ושחקן שהוא הברומטר שלהם. ז'ילינסקי עם הבעיטות מרחוק אמור לעשות ההבדל. פולין מרשימה, בפיזיות בהכל, מצפים להראות יותר יכולת, להוציא יותר. בואו נשכח שישראל כבשה יותר מפולין. כן. במוקדמות, 16 מול 15, ההבדל זה הגנה, שאנחנו סברנו 17 והם 3. <laughs> אבל מבחינה הזאת, כן. וכמובן השוער צ'שני, שאמור לשחק... נבחרת מאוד קשה להכנעה, ואתה יודע, בטורניר כזה אתה מגיע לשמינית, יש פתאום משחק אחד על אחד, נוקאוט ו... כן, ופנדלים. בליגת האומות, ו... פולין, אני מזכיר לך, היו עם איטליה, עשו לחיים קשים. ופורטוגל גם. ופורטוגל, ש... כן. ש... שאומנם פורטוגל הסתדרה איתם, אבל לא כזה בקלות. כן. 
אז פולין, בוא, למי שלא יודע, לחבר'ה היותר צעירים, נבחרת שב-74 ו-82, במונדיאלים, לא, מקום שלישי, 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 מקום שלוש בשני המונדיאלים, 74 ו-82, ובעצם אז היו אגדות הגדולות של הכדורגל הפולני, ז'גוז'לטו, בוניאק, שרמק, ועוד ועוד, דיינה ואחרים, לא עושה פה name דרופים, אבל... העניין הוא שלבנדובסקי, אתה יודע, יש לו קצת את העניין הזה של מסי ומרדונה, שאתה רואה כמה שלבנדובסקי ענק ושובר את הסים בגרמניה וכבש כל משחק בליגה הלאומית. זאת אומרת, הוא לא לקח את סגמר מונדיאל, הוא לא הביא לזה. כן, וזה רק יורו, אבל אם הוא כן יעשה עם פולין פה משהו גדול, אז... עד עכשיו לבנדובסקי בטורנירים הגדולים יחסית מאכזב, בוא נגיד ככה. בדיוק, לבנדובסקי עכשיו לא ממש מגיע, וצריך להגיד גם אין לו את ה... ראית, זה בלט שהוא שיחק, אתה ראית, אין לו את האספקת כדורים בברן. זה לא אותו דבר כשאתה משחק בקבוצה העשירה והמובילה במדינה. אין ספק, ועדיין הוא חלוץ מטורף. אז בוא נראה על מי נדבר על טורקיה, אני רוצה לדבר איתך. אה, לא דיברנו על אנגליה. אז בוא נדבר מילה על אנגליה, שהנה, אתה יודע, יש הרבה כאלה שלא אוהבים שמדברים תמיד בהתחלה על אנגליה. אז אני מקווה שדחפנו אותה מספיק נמוך. שאלה את הטוב לסוף, זו השאלה. Uh, בעצם אתה יכול לראות גם המשכיות, כי uh, ראינו לפני שנתיים זכייה במונדיאל עד גיל 17 וגם עד גיל 20 והישגים גמר עד גיל 21, זאת אומרת כל ההישגים בנבחרות הצעירות ועכשיו בנבחרת הבוגרת זה לא רק שהיא מנצחת, זה העובדה דורסת. שהיא, כן, בוא מה זה דורסת, היא כובשת 35 שערים בשמונה uh, מחזורים בקמפיין הזה, 37 נראה לי, 37 נכון, 37 בשמונה משחקים, זה אומר, בבית קשה, זה לא בית קל, אין שם אף נבחרת אבל שהיא בשר תותחים, בדיוק, ומה זה אומר 37, הממוצע זה 4.5 אפילו קצת יותר, אבל היה משחק אחד שהפסידה בצ'כה 2 אחת, כן אבל זה כבר, לא, חוץ מההפסד, היה לה שבעה משחקים שהיא כבשה בכל אחד לפחות ארבעה שערים, כולל במונטנגרו, כולל בבולגריה, כולל ב... דורסת. כן, דורסת, והארי קיין כובש בכל משחק. כמובן. השאלה הגדולה באנגליה, זה קודם כל העניין של האופי וכמה הם יכולים בתור גדול, אנחנו ראינו אותם חצי גמר מונדיאל, אבל אני מזכיר לך שהם עברו את קולומביה ושוודיה, זה לא בדיוק נבחרות עילית, ואז פגשו נבחרת... קרואטיה. כן, ראינו את האנגלים קצת צ'וק במשחק הזה, אבל בואו, בוא, אנחנו מדברים על ה... אני ראיתי את האנגליה אתמול, אז הארי ווינקס עם מספר 10 לא אהבתי לראות, למרות הגול הנהדר שלו, מספר 10, אה, <laughs> צריך ללכת למישהו אחר לדעתי. ההתקפה של, של האנגליה מפחידה, הבעיות של סאוטגייט זה באמת ההיררכיה. איך אתה יוצר היררכיה שיש לך את רכים סטרלינג, הארי קיין, ג'דון סנצ'ו, מרקוס ראשפורד, תמי אברהם שכרגע השחקן הכי חם וקלום אודסון אודוי שעד הקיץ יכול להיות השחקן שכולם ידברו עליו. זאת אומרת יכול להיות לו כאב ראש רציני וכל דבר שלא יעבוד, יגידו למה הוא לא משחק, למה הוא לא משחק. וכן, לפעמים אתה יודע, עודף כישרון גם יכול להפיל אותך, גם בהגנה אגב, שחקנים כמו טיירון מינגס שעולה. דקלן אני חושב שאבל ההגנה זה הנקודה שאנגליה כמובן יש את טרנט אלכסנדר ארנולד המגן של ליברפול הנהדר, הארי מגווייר הבלם מיונייטד ועוד ועוד אבל העניין הוא שאנגליה, משחק ההגנה שלה ראינו 5-3 על קוסובו בקמפיין הזה. אבל אני חושב שזה היחיד שבו הם הסתבכו, זה מול צ'כיה גם נכון, ושוב זה לא הנבחרות שאם אתה רוצה להגיע לחצי הגמר אתה צריך לבוא לנבחרות יותר גדולות. אבל אני לא יודע, אני, אני אמרתי שלוש נבחרות שמועמדות בעיניי, אנגליה השלישית, אחרי בלגיה וצרפת, והיכולת, אני חושב אולי, 
אני תמיד ראיתי את ה... נקרא לזה את החוסר הצלחה של אנגליה בטורנירים גדולים. אני חושב שהיום היא עומדת מספר אחת, גם במוקדמות הדריסה שלהם, גם העובדה שהמשחקים שה... ירחו באנגליה, כולל חצי גמר וגמר. ומה שדיברנו על ה... על ה... זה, זה, זה כבר תהליכים שקורים מחוץ לנבחרת, הכסף הגדול, האקדמיות, כן. השחקנים שמשחקים כל שבוע בקצב הכי גבוה, ברמה הכי גבוהה, הם מגיעים למשחק הזה. והיציאה שקצת של שחקנים נכון, מחוץ לאנגליה. בדיוק, כי, כי כבר יש שם, יש שם עודף, אבל ברור לך שסנצ'ו עוד שנה, שנתיים חוזר כנראה. כן, כן, סנצ'ו חוזר וטריפייר בעצם. אז, אז, אז תמיד, הם, הם התמודדו כבר עם האחים סטיירלינגמן, כמה הוא היום? 23-24, עבר כל כך הרבה כבר, הוא... דיברת על היררכיה, זאת אומרת, הוא מול סנג'ו, אני מניח שהוא כבר המבוגר. הם עדיין נבחרת מאוד צעירה, במונדיאל הם היו ביחד עם צרפת, הם נכון. הכי צעירות. הם עדיין צעירות, הם לא בפיק שלהם, אבל יש להם את הוורד קלאס, יש להם את ארי קיין, ודיברנו על טרנד, ודיברנו על סטרלינג, ו- ומחליפים מעולים, וראשפורד, ואני חושב שסאוטגייט הצליח ליצור נבחרת שאני חושב שאין לה אגו. שהיא גם, נקרא לזה, היא צעירה, היא חיה בכסף הגדול, לא מעניינת כל כך הכישלונות של, של פעם, של מה שנקרא הדורות הקודמים. וכבר יש להם את ההצלחה במונדיאל הקודם, הם הוכיחו שהם יכולים לנצח בפנדלים, אנגליה אגב מנצחת פעמיים בפנדלים עם סאוטגייט, גם בליגת האומות, שזה דבר שקרה פעם אחת בהיסטוריה לפני, זה הנבחרת הכי גרועה בפנדלים. כן, ו-it's coming home, אנחנו נאלץ לשמוע עוד פעם, אתה אומר. נשמע את זה הרבה, אבל אנגליה... אבל זה טורניר שהארי קיין צריך באמת להפוך את עצמו לסר הארי קיין. אם הוא, אם הוא זוכה, אם הוא נתן לזכייה, ואריק קיין יש לו 32 שערים ב-45 הופעות בנבחרת. אז נכון, יש קצת פנדלים וקצת חיקות וזה, אבל עדיין האיש מכונה. ואגב, טוטנאם, אתה רואה את ההשפעה של פוצ'טינו, אנחנו דיברנו על זה גם במונדיאל, כל השחקנים הצעירים, ההשפעות של המאמנים הזרים. אתה יכול להגיד שבקישור, אני רוצה לראות, אני לא יודע אם אייסון מאונט יפתח, שער בכורה, בכל מקרה, אנגליה המון איכות, ואנחנו... ויש ציפיות, ואני חושב שסאוטגייט, יש לו הרבה מה להפסיד, אם אנגליה לא תגיע רחוק, הוא ילך הביתה לטורניר הזה, כי הוא, הוא עזר ליצור את הציפיות גם במובן מסוים, אבל עכשיו הציפיות גבוהות, ואנגליה מצפים. הלאה, בואו נעבור לטורקיה, שנבחרת עם ההגנה אולי, הכי הכי מרשימה אותי, או הכי מלהיבה אותי, בואו נגיד ככה, מכל הנבחרות. ניתן לך נתון על טורקיה, טורקיה, אתה יודע כמה היא ספגה במוקדמות האלה? שלושה שערים, שישה משחקים אחרונים. שזה כולל, מה היה שם, מולדובה ואנדורה וקוסו, כן? לא, לא קוסו, אלבניה, סליחה, איסלנד, וצרפת, צרפת היא עשתה אחת אחת בחוץ, זה השער היחיד שהיא ספגה בשישה מחזורים אחרונים, היא משחקת לפעמים עם שני בלמים, לפעמים עם שלושה, ומי עם הבלמים? מריך דמירל, שלא משחק לצערי ביובל, וזה בלם אדיר, שמילאן רוצה אותו אגב, ואני מקווה מאוד שיעבור קבוצה שיוכל לשחק כל שבוע, אוזן קבק משלקה, בין, רק בן 19, שים לב, דמירל בן 21, אוזן קבק בן 19, אוזן קבק זה שחקן בלם שלקה, שלא רק כובש שערים ומעולה במצבים הנייחים כשהוא עולה קדימה, הוא גם היה, כשאתה זוכר את ההצדעות האלה שהם כן. עשו, הוא היה זה שלא הצדיע, אז עכשיו בגרמניה גם הוא אחד האנשים הכי אהובים, לא רק בטורקיה, כי הוא לא, לא הצטרף לחייגאי, ושים לב, כמובן הבלם שהחליף את מגווייר בלסטר, שזה סויינצ'ו, אז... סוינצ'ו עוד צעיר, בן כמה סוינצ'ו? 23 או 2 אם אני זוכר, רגע אני בוודא, כן, ומרצ'טין מרומא גם בן 22, זאת אומרת המון שחקני הגנה צעירים, חלק מהם אגב גדלו בליגות נמוכות בטורקיה, ליגה שנייה שלישית ואז יצאו לקבוצה בחו"ל, חלק גדלו בגרמניה גם, כן, ונכון חלק כמובן בגרמניה, זה אנחנו מכירים בטורקיה, והשמות שאמרתי הם חלק, יש לך עוד שחקנים ש... נהדרים, קאנאי האן למשל מדיסלור ואחרים, 
השאלה הגדולה בטורקיה זה, זה הקישור שם, ואני אגיד לך מי השחקן שאמור לעשות את ההבדל מבחינתם, זה יוסוף יזיצ'י, אתה מכיר אותו, בן 22, שחקן שעבר לצרפת הקיץ, משחק בליל, ויזיצ'י הזה, יש לו כישרון אדיר, בעיטות חופשיות, קרנות, הוא מרים נפלא, ו- וטורקיה עם המון התלהבות, נבחרת שכמובן... יש התעוררות בליגה המקומית, עוד קצת כסף, אנחנו רואים אותה קצת חוזרת. והיורו זה גם הטורניר שלה, חוץ ממונדיאל 2002. שדרך אגב המאמן היום זה סנול גונה, שאימן אותם ב-2002. טורקיה לא תמיד מצליחה להגיע לטורנירים, אבל כל פעם שהיא מגיעה, אתה יודע שהיא תיתן את ה-200 אחוז, אני אחד הסיפורים הכי גדולים, יורו 2008, טורקיה זה סתם, אני חושב, איזה שלושה משחקים ניצחה דקה 90, מהפכים, גול דקה 120, אחרי שחטפו דקה 119. כולל מול, אתה מדבר מול קרואטיה, כן, זה היה משוגע לגמרי, זאת אומרת, נותנים תמיד את הכל. כמובן שיש את העניין, כמו שאתה אומר, הפוליטי, שקצת נכנס עכשיו לתמונה. ביורו הקודם, אני חושב, קצת אכזבו. היא אומרת, מעניין לראות אותם, לא יודע, זה... שאלה טובה, תלוי קצת בהגרלה ו... תשמע, יכול להיות... אפשרות לסוס שחור. כן, ובוא נגיד, אפשרות לסוס שחור זה בהחלט הגדרה יפה. בוא נתקדם הלאה. נבחרת קרואטיה, סגנית אלופת עולם, אתה יודע, עדיין מודריץ' שם. רק איטיץ' עכשיו פצוע, אבל אמור לחזור. בקיצור, קרואטיה, איך אתה רואה אותם? אני אגיד לך משהו על קרואטיה, לדעתי... ההצלחה של דינמו זאגרב והשחקנים שהם מייצרים שם, אתה רואה שזה מאוד עוזר לנבחרת. כן. כל ה... כי בדיוק, כי זה, זה נותן להם את החילוף, כי הדור הזה הגיע לשיא, זה היה סוג של דור זהב, שהיה נראה שכבר יורדים מהשיא, אחר כך הפסד לספרד 6-0, קמפיין מוקדמות אגב לא טוב כל כך, הפסידו לסוטקו כן. באזרבייג'אן, הפסידו בהונגריה. גם קרואטיה לא נבחרת שתמיד מככבת. נכון, בדיוק, אבל אני חושב שאחרי השיא, אחרי הגמר מונדיאל, תבוא איזושהי ירידה, והחבר'ה האלה הצעירים אמנם מרשימים, ובאמת, רואה פתאום את דינמוזה, מתחרה עם מכבי חיפה על תור ה-0-0, 0 נקודות, 0 שערים, פתאום היא דרג שלישי והיא פתאום עומדת לעלות לשמינית גמר. אנחנו יודעים שכמות הכישרון במדינה הזאת היא עצומה, והרבה חבר'ה צעירים שכבר במונדיאל קודם נכנסו, כמו רביץ' וכו'. שוב, השאלה היא באמת בקרואטיה, אתה מדבר על רביץ' למשל, שבמילאן עד עכשיו לא... לא, לא בעניינים כל כך, עוד לא נכנס, פרישיט שעבר לבארן והם קושש הם דקות. הם אחרי השיא, בדיוק. בדיוק, ואז יש לך את אלה שנכנסים לשם, זה פטקוביץ' ואורשיץ' שמככבים עכשיו בליגת אלופות בזאגרב. באמת הקישור העוצמתי הידוע עם ברוזוביץ' גם, והחבר'ה, וקובצ'יץ' אגב, שנותן עונה נהדרת בצ'לסי, אחרי עונה קטסטרופה, בעונה שעברה. בקיצור, כן, קרואטיה, מה שאתה יכול לדאוג זה קצת ההגנה שלה. שאין שם באמת, אתה יודע, כן. קצת דיאן לוברן וחבורתו כזה. בכל מקרה, בואו נעבור עם עוד, עוד נבחרות שהבטיחו העפלה, אם יש לך משהו להגיד עליהן, אתה מוזמן, צ'כיה, שוודיה, משהו מעניין עליהן? רק אגיד שנשארו שתי כרטיסים פתוחים עדיין. לא, לא, רגע, אה, ואני אה, רוצה מילה זה... אחת לפני שנגיע כן. לשתי כרטיסים פתוחים, מילה על פינלנד. אוסטריה, ראינו אותם פה, כן. ואז כן, אז דבר, מילה על פינלנד, שבעצם, אתה יודע, במונדיאל הקודם היה לנו את אלבניה ואת איסלנד, המרעננות, במונדיאל, ביורו, אלפודם, יורו 2016, סליחה. מונדיאל היורו. בדיוק, אני, סליחה ש... <laughs> אני עוד הייתי, ראיתי יורו של שמונה נבחרות, <laughs> כן. אבל פינלנד, תחת המאמן מרקו קנרווה, גם יש עליהם בעצם... לא מעט כתבות על ההצלחה שם, 
אתה רואה איך ההצלחה האזורית הזאת... מחלחלת, כן. כן, וגם אגב, אם אתה צריך לסמן נבחרות בעלייה, אז נורבגיה גם נבחרת... אנחנו רק מדמיינים מה יקרה עוד כמה שנים עם אודגרוד והלנד, איך הם יראו. אתה יודע מה, אתה אומר אודגור והלנד, סנדר ברגי, כריסטופר איירס, שחקן נהדר בסלטיק, סנדר ברגי בגנק, ועוד ועוד, היום הכישרונות הנורבגים, כל המועדונים הגדולים מסתכלים עליהם, כולל... באנגליה ובספרד. ו- יש שם התעוררות בהחלט, כן. כן, אז, אז פינלנד עם טימו פוקי, שבעצם בשיאו סוחב את הנבחרת בגיל 29, בעצם יהיה בן 30 ביורו עצמו, פוקי, מינוריץ', וזה באמת, אתה סיפור נהדר בשם היארי ליטמנן וסמי אפי. תשמע, כן. פינלנד הצמיחה שחקנים, אבל לא היה לה אף פעם... נכון, אמרו את זה טורניר גדול ראשון אחרי שלל האכזבות. 31 אכזבות. כן, הם הנבחרת ה-34 להפיל ליורו בהיסטוריה. אגב, זה משאיר את נבחרת נכון. ישראל, כן, תגיד את זה את... אתה. אה, כן, ראינו את הסטטיסטיקה, נבחרת שצברה הכי הרבה נקודות, ניצחונות, שערים, ולא הפילה ליורו, אבל בסדר, אני מקווה שזה ישתנה מתישהו, גם לא צריך להתרגש מזה יותר מדי. העומרי כספי של היורו אנחנו. יפה אמרת. אבל פינלנד, ראינו אותם גם אגב, הם היו אמורים להשתתף בפלייאוף כבר, הם בעצם נתנו כבר קמפיין ליגת אומוטו, והם העיפו שם את יוון. אמנם עוד פעם, בית עם בוסניה בירידה ויוון בקטסטרופה וכולי, אבל עדיין זה הרבה משחקים קשים, כאילו הם פשוט, הם עשו את זה בשיטתיות וידעו לנצל את היכולת של הכוכב שלהם. יש להם שני שחקני הגנה בשם וייסנן, אחד מהם זה סאולי, כמו יעני שאולי, וייסנן. שאולי. שאולי. עכשיו אימא שלהם הייתה, הגיעה לחצי גמר, שים לב, מיס עולם ב-1984. לא ניכנס למה קרה ב-1984, אבל בכל מקרה אותה אימא היא הפכה לפגישת טלוויזיה מפורסמת בפינלנד, אז היא מוכרת עדיין לא פחות מהם, ואגב, ממנו סליחה סאולי, ויש לו אח, שניהם בנבחרת, שניהם שחקני הגנה, וייסנן, אז יש שם גם סיפורים טובים, ולקראת היורו... בטוח נשמע ואיך הם, ואיך, בהנחה שאיך הם עלו, ואנחנו לא וכאלה. כן, כן, לגמרי, והלאה, אז בואו נדבר קצת על נבחרת ישראל, אנחנו שעה בדיוק לתוכנית. קצת על הנבחרת שלנו, שההגנה שלה, כולם מדברים על זה שההתקפה טובה וזה, שיש ההגנה קטסטרופה, ואנחנו הולכים לסיים חמישי כנראה, אולי רביעי, אבל כנראה חמישי, את הקמפיין הזה, ולהגיע לפלייאוף, זאת אומרת, תחושה מעורבת, מעין, אם תרצה, אני מרגיש שאומרים להרצוג, אוקיי, אז אתה תהיה בפלייאוף, אבל אם אתה לא עולה מהפלייאוף, נשחט אותך על הקמפיין, במובן מסוים אפשר גם להבין, כן, ישראל... מה אתה חושב על הקמפיין, האם ה... בוא נגיד ככה, מי הכי אכזבו אותך? אני לא רוצה דווקא להתחיל באכזבות, okay, כי okay. אני דווקא, אני, אני, אגב, בתוך הכדורגל נבחרות, אני אחד, אני עדיין אוהד פסיכי של הנבחרת, אני, אני מתרגש כל יום לפני המשחק, אני מחכה לו, אני, אני לא יודע איך אני אתמודד עם הלחץ הזה עד, עד הפלייאוף הזה. שמע, זה קשה. אם בטעות זה יהיה בארץ, אני, אני לא, לא, לא חושב שאני מסוגל ללכת לזה, אני כבר על סף התקף לב. אתה יודע מה אמרתי על המשחק מול פולין? הפולנים קרעו לנו את התחת והצילו לנו את התחת. כן, שלא נבוא עם איזשהו... זה כי נכון, נכון, גם לא. גליק, גם זה, קודם כל ההתנהגות שלהם, שהם באו... אה, לסיפור הזה, כן. כן, בסוף, יכולים כן, לקבל נכון, על זה, נכון. אתה יודע, יותר, אבל... אז הם גם קרעו לנו את התחת וגם הצילו לנו את התחת, אבל אתה ראית מול הפולנים את הנחיתות הפיזית שלנו. כן. הקישור שלנו, כל הקטנים. רך בטירוף, נכון. אבל זה לא דברים שמאמן יכול... בוודאי שלא, אבל אתה יודע משהו? עוד חוגגת יום נכון, לפני נכון. משחק, 
את העובדה שהיא תהיה בפלייאוף, יש שתי דרכים שיכולה להגיב, אחת זה לבוא משוחרר, איזה כיף, בואו ניתן פה בראש, יש לנו הזדמנות לחזור. בואו נוכיח שאנחנו שווים את זה. בדיוק, והשנייה זה הגישה הישראלית, וראית בדיוק במשחק הזה, למה מעל כל הבית הזה, אוסטריה למעט ה... היא התחילה רע. היא התחילה רע, היא מה זה התחילה? היא הפסידה לפולין והיא הפסידה לנו. חוץ מזה היא לא איבדה נקודות בכלל. מול ה... עשה תיקו אחד עם פולין. בסדר, מול הנבחרות היה נראה שיש פה מאבק, וסלובניה אמנם ניצחה את פולין, אבל גם פולין הפסידה רק... חוץ מהפסד של פולין לסלובניה ושל אוסטריה לישראל, הם לא איבדו נקודות מול יתר הקבוצות, הם בפער גדול מהיתר. עכשיו, אם היה מתחיל הקמפיין הזה, הייתי אומר לך, אנחנו קצת פחות טובים מסלובניה וקצת יותר טובים ממקדוניה. לא צריך להסתכל על הדברים האלה כגישלון. רוב התוצאות היו יחסית נקרא לזה צפויות. מבחינתי הייתי רוצה שהמשחק נגד מקדוניה היה לי מאוד מאוד, היה משחק יחסית מאכזב, כי מול נבחרת חלשה יותר, שם היית צריך את הנקודות, אתה צריך להגיד, אין בעיה, אני לא ברמה של השתיים הראשונות. וסלובניה בחוץ. כן, אבל שיחקת טוב, והפסדת הנבחרת שבכל זאת עדיפה, וברור שהיה שם איזשהו פישוש מנטלי, אבל... רוב המשחקים, אני לא יודע, אני כן, אני ראיתי אה, נבחרת שנותנת הרבה דקות טובות של שמחה, של סלובניה אתה התפקשש, אתה אומר, איך אני הפסדתי אחרי משחק כזה טוב. תראה, yeah, העובדה שיש 33 שערים, כן, 16 זכות, 17 חובה. נכון. זה אומר שכן... אפשר לדבר אה... על ההגנה, אבל אני לא זוכר מה אתה היה קמפיין התקפי כל כך טוב כן. של הנבחרת. אני אגיד לך כמה דברים לגבי הרצוג. בואו נשכח הרצוג כשהוא מונה. היה את הדיבור הזה שהוא בא להתגלח, ויש בזה אמת. זה נכון, הוא חסר ניסיון, והוא עושה גם טעויות. הוא מאמן חסר ניסיון, שעשה גם טעויות, ואגב, אין לי ספק שאלון חזן לא מעט פעמים עוזר לו, זאת אומרת, הוא מקשיב ללחצים בתקשורת שכולם אומרים לו, זה המשחק שאתה צריך סוף סוף כבר לנסות לפחות לנטוש במהלך המשחק את השלושה בלמים. אבל הוא נוטש, הוא משנה, הוא אמיץ, הוא משנה מערכים. יש דברים שהוא מקובל לגביהם, זה נכון. בדיוק, הקיבעון שלו לגבי עמרי בן ארוש למשל, עומרים בן ארוש הפך לסוג של שעיר לעזאזל, ואני לא אוהב את זה, כי הוא לא הבעיה. יש הרבה אנשים שטעו לא פחות ממנו ובכלל לא מקבלים את האש, וזה לא עניין מי כי הרצוג הולך על איזשהו קו, הוא אמר לעצמו, אני הולך עם שיטה שמבליטה את היתרונות של הנבחרת. אבל זה יתרונות שיש לך את דסה וטוואטחה במיטבם, שטוואטחה רוב הזמן בכלל היה פצוע, אבל הוא אומר לעצמו, יש לי שתי מגנים טובים, יש לי שתי חלוצים טובים, אני עושה מערך שמתאים לזה. והוא אמר לעצמו דבר כזה, כמו שראית נגד פולין, אני הולך על השחקנים הפיזיים, החזקים, אני לא אביא את דור מיכה כי יאכלו אותו, אני לא אביא מגן שהוא יודע את אורן ביטון כי יאכלו אותו, הוא הולך על שחקנים חזקים, עם, עם פיזיות שיודעים לעמוד מול האיבות לא שלהם, מנסים לפחות. אתה, אתה, יכול, אתה יכול לחשוב, אולי איך זה היה נראה עם השחקנים יותר רכים. נבחרת אבל... ישראל, הקישור שלה הוא, הוא בעיניי קטסטרופה. עכשיו, ביברס נטחו, אני לא יודע אם זה הזמן שלו ל... ל, ל דווקא הקמפיין הזה יחסית קמפיין טוב לפעמים, אבל שוב, הוא צריך... אני לא יודע, הרבה... תשמע, ביברס שהיה צריך אותו, אולי טוב, אבל לא, זה לא העניין שלו, זה העניין שלו ושל קיאל ושל גלאזר. אוקיי, עכשיו... מה קרה? הפולנים שמו את ג'ינינסקי על גלאזר, זאת אומרת אף כדור דרך האמצע לא יכול לעבור ושלטו, לחצו נהדר. שלושה קשרים קטנים, לא מהירים, אין לך אף שחקן שהוא מספיק מהיר, חוץ מדסה בהרכב, אין לך שחקן גבוה כמו ניר ביטון, שאתה יודע, לא... הוא גם רך מאוד. עכשיו הוא בדיוק, אבל... לא, לא, חסר לו, חסר איכות טכנית, אני קורא לזה שחקנים שבאמת... כשסלומון שיחק שם באמצע, אז ראינו איזה משהו קצת אחר. נכון שהיה קצת מקובע, אבל אני חושב שבכדורגל נבחרות, בגלל שאין לך זמן לאמן את השחקנים, 
בגלל שאין לך זמן, אתה, אתה, אתה תלוי ביסודות שלהם, אנחנו יודעים שהיסודות נכון. על הפנים, אז אתה צריך יחסית הרכב יחסית קבוע, עם שחקנים יחסית בעמדות שלהם, ומדי פעם לעשות איזה שינויים. הוא עשה את זה, כאילו נכון. ככה מאמנים לדעתי כדורגל נבחרות, היו לו כמה טעויות. אני מסכים איתך, אגב, זו דרך שמובילה לביקורות, כי שחקנים, אתה יודע, כל חודש, חודשיים, שלושה, מישהו שש, אחר בכושר, כן, אני ו- לא... ומישהו עם כל החצר עיתונאים שלו. אז אני מסכים איתך, כן ראינו פה משהו, יש דברים שהוא לא יכול לשפר ולא... אין מה לעשות, אבל... אני מבחינתי חד משמעית. אני כן הייתי רוצה מול צפון מקדון לנסות את השני בלמים. תראה, זה דיון. כניסיון לקראת הזה, אבל לקחת בחשבון שאני יכול שאני מפסיד פה, ואני עושה ניסוי כלים לקראת הפלייאוף למשהו אחר. בדיוק, ותראה, רוב הסיכויים, בגלל שבפלייאוף אתה תפגוש נבחרות איכותיות ואתה תשחק בחוץ למשחק הראשון, כנראה סקוטלנד או משהו, אתה תשחק עם שלושה בלמים. כן. זה, זה, זה גם, אתה שאנחנו ממש עכשיו בלמים, אז תמיד אתה בקושי מוצא את הבלם השלישי שם, שהוא בקושי, שהוא אתה אדגני, וכל הזמן מצטרף שם לזה. שולפים מישהו מהבוידם. כן, כן, ולכן אתה שואל את עצמך אם זה באמת, באמת מאסט, בייחוד שטוואטחה, כמו שלא כן, בדיוק, בעניין. בדיוק, זה, זה, זה חלק מהסיפור ו... של השתי מגינים, זה בגלל טוואטחה, והנה, ועכשיו הוא ירד לזה, וראה שיש לו את חזיזה, ודסה תומך, ו- וזה ו- בסדר. ו- ו- התחלנו לשחק, בוא נגיד אחרי שספגנו את השני גם, אתה יודע, הפולנים הורידו קצת, אבל חזיזה היה מצוין. אבל זה גם התאים למערך של הפולנים, זאת אומרת, מי משחק נגדך גם, זה גם חשוב. ואני רוצה להגיד לך שאני רואה את חזיזה בנבחרת, ושאני חושב גם על יובל אשכנזי שיכול להגיע לנבחרת. אתה יודע מה, אחרי הרצוג, יוסי אבוקסיס צריך להיות שם ש... צריך לחשוב עליו, אם הוא לא מתאים לאמן את הנבחרת, איך שהוא בונה שחקנים, ולא רק זה. אני שנים טוען, תביא את המאמן של נתניה לנבחרת, את המאמן של בני יהודה לנבחרת, את המאמן של... שיודע לאמן קבוצה קטנה. בדיוק, אתה משחק על מתפרצות, ככה אתה צריך, אתה נבחרת קטנה, זה הנבחרת, אתה בני יהודה באירופה, אתה צריך לשחק ככה, והכדורגל של אבוקסיס, אולי בזירה המקומית, כמובן כל הגדולות שונאות אותו, כי הוא משחק על מתפרצות וזה, אבל ככה הוא צריך, זה הכלי. ככה צרפת האחרונה כן. של דשן. כמה שהיא מוכשרת וזה, קודם כל הקישור וההגנה שלה. אתה זוכר, הם לא שיחקו בגמר בכלל, כן. רק, רק שמו גולים, כן. 20% ו... וכן, אז הסגנון, אבל מה לעשות, זה משחק של תוצאות, ואחרי התוצאות באים הכל. עכשיו, אגב, אתה אוהב את ה... אתה מעדיף את השיטה הנוכחית, שיש משחקים מיום חמישי עד שלישי רצוף, או לא. שאז היה, אתה זוכר, יום שישי? ביום שלישי, ואז בעצם היה מלא משחקים והיית מפספס מה. אז אני חושב שזה מוגזם, אני... פעם היו משחקים גם שבת ורביעי, ואז הנבחרות, הקבוצות לחצו וזה, ואז הורידו יום, שישי עד שלישי, והיום... עכשיו, שים לב ששישי עד שלישי, יש לך ארבעה ימי מנוחה, זאת אומרת, יש לך ארבעה ימי פער. עכשיו, בגלל השיווק, בגלל תביא, זה הוריד איזה שלושה ימי פער. שזה כולל לטוס לאיזה מדינה, אתה לא יודע איפה, ולחזור, אין זמן להתאמן, אין זמן לשום דבר. יותר שגם ככה מחלקים אותם לשתי שעות, אז... כן. טוב, עכשיו זה מחזור אחרון, כולם עלו, אבל נגיד, יש לך משחק אחד, בדרך כלל יש לך משחק אחד שווה בערב. אז, אז אולי לא לעשות את כולם באותו יום, אולי אפשר לפצל את זה ליומיים, כמו ליגת אלופות, אבל לעשות את זה יומיים ולתת לנבחרות עוד יום אחד לשחק, כי זה סתם עוד עומס, עוד סכנה לפציעות, וזה יותר מעניין גם ככה. כן, לגמרי, ו... אז בואו נחזור על ה... לקראת היור, אני רוצה לסכם את עוד פעם בלגיה, אנגליה ו... צרפת. וצרפת. 
אוקיי. אני על גב חלש מאוד בהימורים. לא, זה בסדר, זה בסדר. אני אומר לך שיותר קל... לא, זה דיסקליימר, אני חייב לתת את זה. יותר קל, תקשיב, מונדיאל מיורו איכשהו. אני לא יודע, אני תמיד במונדיאל פוגע במנצחת, וביורו יותר קל. כן, כי מונדיאל אתה הולך עם הגדולות, וביורו, אתה יודע, פתאום בא לך יוון, פורטוגל, דנמרק, זה את הדברים ש... חוקים אחרים קצת. בדיוק, ויש לנו... אני לא חושב שתהיה פעם הפתעה, אבל יורו 2020... בואו, בוא, אנחנו מקווים שיהיה מעניין, שיהיה בלגיה או אנגליה או איזה נבחרת שתראה יהיה מרענן ככה. משהו על נבחרות בדרום אמריקה, אתה פחות מתחבר לדרום אמריקה? לא, לא, לא מתחבר, פשוט אין כרגע משהו על הפרק. בעצם ב-2020, במרץ הקרוב, כשאנחנו נשחק את הפלייאוף, אז בדרום אמריקה... מתחילים את המוקדמות. מתחילים יש את... קופה אמריקה, הקיץ נראה לי עוד כן, פעם. כן, כן, עד שמסי יזכה עשו את זה כל שנה. בדיוק, אז אני אוהד נבחרת ברזיל, ובוא נגיד, לא מתרגש מנצחונות של ארגנטינה במשחקי כן. ידידות, ש... שבאים לנקום על ההפסד במשחק ארגנטינה לוקחת את כל התארים, אז... ויש גם משחק קטן היום, אבל שוב, משחק ידידות. כמובן בבלומפילד, יש איזה שחקן שולי, המשיח. אני יותר התרגשתי לנסוע למשחק הוותיקים של כל האגדות הברזילאיות, זה היה... טוב, תשמע, גם קקה, רונלדיניו, ריבלדו, רוברטו קלוס, זה ענקי כדורגל. זה האנשים הטובים בעמדות שלהם, זאת אומרת... ויחד עם זאת... אתה יודע, חבר'ה ותיקים שעושים מסעי הופעות ומחפשים להכניס כסף, זה משהו אחד. זה היה לראות אותם, סמן וי, לא היה איזה משהו מרגש מזה, קצת משעמם. היתרון הוא שאתה יכול הרבה יותר להתקרב אליהם בשלב הזה של הקריירה, ובאמת להשיג סלפי ואת כל הדברים, שנגיד עם סוארז, מסי זה הרבה יותר קשה. אני מקווה שיעבור בשבוע, אנחנו מקליטים אגב ביום שני לפנות צהריים, זאת אומרת, המשחק יערך הערב. שלא נעשה פדיחות כמה שפחות, רק שלא, אתה יודע, אני חושש שהשבוע הזה יגרום לנו אולי לחזור לרצות את הגדרות במגרשי, אני מקווה מאוד שלא, אבל בואו נקווה לחוויית כזאת טובה, כי אתה יודע, אנחנו אומרים משחק ידידות, מי שלא יודע, אורוגוואי וארגנטינה, קודם כל אצל אורוגוואי אין דבר כזה ידידות, במנטליות, הגרת שרוע, כמו שהם קוראים לזה, הלוחמים, החבר'ה האלה שם מאורוגוואי, אצלם כל משחק זה מלחמה. ו... ועושים הכל בשביל לנצח, בטח ובטח שזה מול ארגנטינה, שתי הנבחרות שזכו הכי הרבה פעמים בקופה אמריקה. ו... אבל ביחד יש להם פחות מונדיאלים מברזיל. נכון, אבל... נכון, לכל אחת שתי, מונדיאל... שתי מונדיאלים בכיסה, כאשר מי שלא יודע אורוגוואי זה האימפריה הראשונה של הכדורגל העולמי, בשנות ה-20 ההצלחה של אורוגוואי בטורניר האולימפי 24 ו-28 גרמה בכלל לזה שיהיה מונדיאל שנערך באורוגוואי, ואז לא רק... אורוגוואי, זאת אחת המדינות המעניינות בעולם, בעוד דברים, לא ניכנס לזה, אבל אז היו לה כבר שחקנים שחורים, ורלב אחרים שהיו כוכבים גדולים, סליחה, עובדוליו ורלב היה קפטן בחמישים, שזכו במרקנה, כן. מול ברזיל, אבל כבר ב-24, 28, גרנדין, היה כוכב גדול לשחקנים שחורים, גם היה לאונידס בברזיל, כן, בברזיל, כן. אבל אורוגוואי פורץ לדרך. ואתה יודע, אתה מדבר לא, על... הם גם אתה... חזרו להיות אבל פקטור בשנים ו... האחרונות. ואתה, אומרת... אתה מדבר על אורוגוואי, סליחה, אין קבוצה גדולה כמעט באירופה שאין לה שחקן נכון, מאורוגוואי. נכון. תשמע, ריאל מדריד, איפה שאתה לא הולך, הטופ של הטופ ממדינה של מה? שלושה מיליון איש. כן. אה, לא, קוואני, לא, אבל יש כאן בכולם, נכון, לגמרי. לוקאס טוררה, פדריקו ולוורדי, שזה אחד השחקנים העולים. אה, בריין רודריגז. וסינו אורוגוואי, לא? מתיאס וסינו, כמובן, זה עוד לא מול העיניים שלהם, זה רק מהראש, אבל בריאן רודריגז, ש... 
שחקן משחק ב-MLS. במדינה כל כך קטנה, באמת, זה מדהים. אגב, ראיתי את המסיבת עיתונאים אתמול, אני חושב שהדמות הכי מרגשת פה זה טוורז. כן. אתה מדבר, והוותק שלו, אני זוכר אותו בשנות ה-90, הוא מאמן את הנבחרת. ואימן את מילן גם. כן, אתה רואה אותו, הוא באמת דמות מרגשת. אני יצא לי, לפני, ב-2010, יצא לי ככה לדבר איתו שאלה, אז הוא היה מצב בריאותי הרבה יותר טוב. נחמדים, כן. הכי בני אדם, ולא רק זה, זה אחד הכי מורים, אתה יודע, הוא, הוא מורה באופי שלו, הוא, הוא איש של חינוך, ובאמת אישיות שהיחס של השחקנים אליו, זה משהו מדהים, הוא בשבילם כמו קדוש, פוחדים בכלל להגיד עליו משהו. כן, אז, אז כמובן, רודריגו בטנקור ביובנטוס, כן. שלא הזכרנו, ובצד של ארגנטינה, חוץ ממסי, כולם יודעים, מסי, 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 אבל חוץ ממסי, לאוטארו מרטינז, שברצלונה רוצה. אני חושב שלאוטארו, אני חושב שיכול להיות אולי הדבר הבא של ארגנטינה, לא רק בגלל הכישרון, אלא בגלל, הוא נראה אחד כזה, שלא מעניין אותו שום דבר, לא מעניין אותו מסי ומה אומרים, וזה הוא נראה כזה כמו, סלח לי, זה סוג של בן זונה כזה, שיבוא, ייתן את הגול, ייתן את הבעיטה, ולא מעניין אותו כלום, בלי לדבר על זה שהוא מוכשר לאללה, כאילו, בעצם של אורוגוואי אי פעם, היה מול ארגנטינה, ב-1901, 16 במאי, זאת אומרת, כמה זה... זאת אומרת, אנחנו מארחים פה את היריבות הכי ותיקה בעולם. כן, בדיוק, אחת הוותיקות, הכי ותיקה זה אנגליה סקוטלנד, אבל כן, אבל אולי ייפגשו ביורו, אולי ייפגשו ביורו, שמע, מסי... אתה יודע, אם, אם, אם יש אנשים שאוהדי בסי וזה, משחק אחד שצריך לשנות בהיסטוריה, אז זה לא יהיה כל המשחקים האלה בשנים האחרונות שברסה מפסידה לליברפול ורומא וזה, זה יהיה גרמניה ב-2014, שזה, אתה יודע, הדבר הכי כואב, כן. ואני מצטער אם מישהו נפגע מה... זה אגב מסי, אם הוא כובש היום, הוא יגיע ל-70 שערים בנבחרת. אתה יודע, יש העניין הזה של, כשאתה משחק באירופה, אתה פוגש הרבה איי פארו וסן מרינו כאלה, שברסים נגד ג'יברלטר. כן, אז יש את הדיון הזה, אני לא רוצה להיכנס אליו, אבל... לא, אבל אני חושב שממש בשתי מיני דיברנו על ליגת האומות, אז אני חושב שדיברתם על זה ודסקליטי על זה כמה פעמים, פשוט אולי לעשות איזושהי ליגת האומות לדרגים הנמוכים, ומי שעולה מצטרפת לנבחרות הזה, פחות משחקים. לגמרי. זה קורה אגב בכל העולם, זאת אומרת באפריקה, באסיה יש לך סיבובי מוקדמות ורק אז יש נבחרות מודחות ואז יש בתים ככה בלי כל נבחרות. אבל זה ההיגיון, אתה מדבר בהיגיון, הבעיה שהכסף יותר חזק מההיגיון ואנחנו מדברים על זכויות שידור תעשייה של עשרות יותר כבר מעשרות מיליארדים, מיליארדים של דולרים. שגדלה בצורה מטורפת, ורק רוצים להוסיף, יש לך ליגת האומות ליגת האומות הבינלאומית הולכת להיות. אתה רואה את ההתאחדויות, ההתאחדויות של ארגנטינה וכו' ש... הולכים לעשות לך טורניר עכשיו גם לקבוצות לאלופות עולם. אתה רואה שההתאחדויות מקבלות כבר כסף בשביל ה... זה חלטורה, זאת אומרת, הם מגיעים לפה להופעה, זה סוג של הופעה. כן, זה מסע הופעות נודד. בואו נזכור דבר אחרון, הנבחרות האלה, וזה אחד ה... אחת הבושות הגדולות של הכדורגל המודרני, עם כל הכסף וכל האינטרסים, הן לא משחקות מול ה... אתה יודע, ב... מול הקהל שלהם, מול... בארגנטינה או באורוגוואי, הן משחקות שם רק ב... הצדיקו את זה בגלל שקשה להם להגיע, נסיעות וזה, אבל... אני מקבל את זה. לא, אני גם מקבל. תראה, בייחוד בפגרות, 
כן, היסטוריה יש שבוע לזה, כן, גם ככה, אבל מוקדמות מונדיאל שם מספיק, יש שם 18 מחזורים. נכון, ויש שם 18, זה אומר שאתה מארח תשעה, ואל תשכח שרוב הנבחרות שם נודדות, כמו ברזיל לא משחקת באותו איצטדיון, אז אתה יודע, נראה את זה, תשעה משחקים, ועוד יש לך קופה אמריקה כל קיץ בערך עכשיו, שיערך בארגנטינה וקולומיה. שנה כן, שנה למה לא. ואני מעניין לראות את דיבאלה, אם הוא יכול לשחק עם מסי, שמדברים, אתה יודע, על זה, וכמובן לאוטארו עם הכושר הטוב של לוקאס אלאריו בכושר נהדר, ואחד הנוגחים גם הטובים בכדורגל האירופי, בלברקוזן, שחקן שאני מצפה, הוא כבר בן 27, אבל בעיניי קבוצה, אתה יודע, אם אתה שם אותו בריאל כזה, בקבוצה שיש את המשחק התקפה והכדור מגיע לאזור המסוכן, הוא יכול להיות שחקן ש... בזול יחסית, 15-20, לעשות לך את העבודה של 20-25 גולים בעונה, אבל בוא נראה, זה לוקאס אלאריו. עוד משהו שאתה רוצה להגיד, יוחאי? לא, היה כיף גדול, נהניתי, תעקבו, זווית. איפה אפשר למצוא אותך? אז אני כמובן חלק מצוות של הזווית, חבר'ה, באמת, משפחה, עזבו את התוכן וטורים, קהילה אדירה של אנשים טובים, שנפגשים ומשחקים ביחד, ורואים משחקים ונפגשים ומתייעצים. כמובן גם תוכן איכותי וגם בטוויטר, מצייץ מדי פעם כל מיני ספקולציות על הפלייאוף של ליגת האומות. יפה, יפה, אז תשמע, אני חושב שיהיה לנו יורו מרתק, יוחאי, בעצם קיץ מרתק, יחד עם הקופה אמריקה ו... ואולימפיאדה. כן, ואולימפיאדה בטוקיו, כן. ואני מקווה מאוד שאתה יודע, נראה בקיץ הבא את ה... המשך של המגמות שאנחנו רואים בעונה הזו, ואחת המגמות הזאת זה צעירים, שאנחנו רואים המון צעירים בליגות, זה פעם היה רק בצרפת ובגרמניה, עכשיו אתה רואה את זה בכל ליגה, באנגליה המון, באיטליה, בספרד, אז המשך גם לראות צעירים שמקבלים צ'אנסים, גם לראות את הכדורגל ההתקפי עם המגמות, סטורמינג למשל, אתה רואה הרבה שערים, כדורגל של לחץ ומומנטומים, ופתאום שלושה שערים בתוך עשר דקות ודברים שכאלה, וכמובן דרמות, פנדלים, ור, והולך להיות לנו באמת באמת קיץ מרתק ועל כך אנחנו אסירי תודה. יש עוד את החורף קודם, אז בוא נעבור את החורף קודם. קודם יש לנו חורף, חנוכה, קריסמס וכל מה שקשור בזה. שבוע הבא אנחנו, קודם כל יום חמישי הקרוב עם דסקל פה, אנחנו נתכונן למחזור, יש לנו חוזרים ואתה יודע איך זה, חוזרים בתקופה הזו, ישר יש לך ליגה, ליגת אלופות וזה, כולל משחקים לא רעים בכלל, יובנטוס אטלנטה למשל באיטליה ועוד ועוד. אז אנחנו ביום שני, עוד שבוע נהיה כאן עם התוכנית הרגילה, לוינטל בכל יום שני, נסכם את הליגות הגדולות בעצם ונסתכל גם קדימה לקראת המחזור החמישי בליגת האלופות. יוחאי שטנצלר, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. בשמחה וכיף, תודה לך. תודה לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד כאן, שיהיה לכם יום טוב ובעיקר תשמרו על חיוך. ביי ביי.